0: Mic check, Mic check, one, two, ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten und unser heutiger Gast heißt Joachim Christ. Er macht nicht nur Weingläser, ist nicht nur Weinhändler, sondern hat auch noch eigenen Wein als Deutscher in Frankreich am Start, was er dazu zu erzählen hat erfahrt ihr in der heutigen Folge. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns auch auf Instagram und YouTube und lasst uns einen Kommentar da, dann stoßen wir auf euch an. Aber ich bin nicht alleine, weil wie immer sitzt neben mir Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Freddy, was machst du eigentlich für Sport? Äh,
0: nächste Frage. Naja, also ich habe tatsächlich eine Weile lang gejoggt sehr aktiv. Aber das liegt in der Vergangenheit. Seit ungefähr eineinhalb Jahren mache ich gar keinen Sport.
1: Echt? Ja. Und wie geht es dir so damit? Ich, irgendwie ganz gut. Tatsächlich,
0: ja. erstaunlicherweise. Aber ich muss sagen, als ich gejoggt habe, Fand ich schon auch geil, habe ich schon auch gefeiert, ein bisschen.
1: Und wie lange bist du immer so gejoggt?
0: War schon so fünf Kilometer. Nur fünf? Ja, für mich war das schon stabiler, Witz. Aber,
1: Aber hast du dich dann danach nicht so immer geiler gefühlt? Doch, ja, hab habe ich. Und wieso du es dann jetzt nichts mehr? Weil du dich sowieso super geil fühlst, Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, weiß auch nicht, keine Ahnung. Wir nehmen so viel Podcast, ich keine Zeit mehr, Digga. <lacht> ja, ich sollte es mal wieder einführen, tatsächlich. Also, ich habe mich auch die letzten Monate schon mit dem Gedanken angefreundet, vielleicht wieder eventuell anfangen zu können. Ich mache ja
1: Sport immer so gern, weil dann trinkt sich's leichter. Ja, also mit besserem Gewissen. Also das ist vielleicht schon die oh, Alkoholiker äh, Upper Level. Das ist so. Ich mache extra Sport, damit ich ein gutes Gewissen habe, wenn ich dann wieder trinke.
0: Ah, das verstehe ich. Ein gutes, gutes Gewissen habe das, ja, ein... das ist ein ja,
1: Trick. Ein guter Trick. Der nächste Gast, den wir haben, ist auch toller Sportler. Ah, cool. der kann nicht <lacht> Weiß ich nicht. Das werden wir vielleicht herausfinden im Gespräch. Aber der ist auch tatsächlich Sportler. Der golft. Der kann sich dann nicht erlauben, was zu trinken. Weil beim Golfen ist ja so. Das könnte ich nicht. Das ist so. Da muss ich so mega konzentrieren und dann muss da alles passen. Das Timing, der Kopf. Da muss ein Kopf, glaube ich, frei haben. Ich habe zwar Golf. mal Greenfee gemacht, hast du mal Golfen probiert. Nee, Golfen, also
0: bisher noch nie. Ich stelle mir das auch relativ, also eigentlich stelle ich mir relativ entspannt vor, wenn man so ganz auf entspannt so sagt, ey, wir haben jetzt den ganzen Tag Zeit, gehen von Loch 1 bis 18.
1: Ja, wenn du das kannst. Nehm, wieso? Ja, das musst du schon können, Golfen, weil sonst ist glaube ich, nicht entspannt, wenn das du keinen Ball triffst und raus ja, kannst, flippst halt aus, glaube ich.
0: draußen im Grün, das ist so entspannt, ob ich deinen
1: Ball ich treffe oder gut, nicht. Da. Echt? Du bist so ein ja. richtiger ehrgeiziger Sportler. Ja, voll. Ja, ich meine, wenn ich den Ball nicht. Da geht es darum, dass du den Ball gescheit triffst. Also, das ist die einzige. Ja, aber vielleicht, der ob man den Golf. Ball nicht trifft, wenn Alter. Ball, Ja, aber nicht ordentlich, nicht sauber. Da geht ja dann gleich mal. Musst du dir vorstellen, so ein Drive, der hat, weiß ich nicht, 80 bis 150 Meter oder so, wenn du dann gescheit rausschmetterst. Und wenn da der Winkel nicht genau passt, der geht dann, halt er nicht. 40 Meter weiter nach rechts, und bist irgendwo der Flüssigkeit. Ja, da aber das
0: ist ja bei jedem Sport, du musst es halt erst lernen. Ja, aber ich, also ich finde die das Geduld direkt... Mehr.
1: So, mal ja, schauen. Deshalb
0: finde ich joggen halt geil, weil laufen kann ich halt schon. Deshalb ja, ist doch, das du es doch laufen. Ja. Das ist dann so, okay, da kann ich nicht mehr so viel schief gehen.
1: So tolle Voraussetzung, ja. der, dass du schon laufen kannst.
0: Ja, sitzen gibt es ja leider nicht am ja. Sport, deshalb.
1: Hm. Aber gut, der nächste Gast, den wir haben, der kann nicht nur golfen, der ist auch Regalbauer, Weinhändler, Winzer und jetzt auch Glasvertreiber sozusagen. So ein riesiger Tausendswasser. Krass. Und angeblich hat er ein sehr gutes Handicap. Wir werden den mal fragen in der Folge. Und ja, ich kenne den schon lange, ich mag den sehr gern. Und deshalb freue ich mich sehr, dass er heute hier ist.
0: Ich freue mich darauf, ihn kennenzulernen.
1: Joachim Christ. Christ. Servus, Joachim. Ich suche lieber Yoshi zu dir. <lacht> Wir kennen uns ja schon lange. Hattest du eine gute Anreise?
0: Ja,
2: herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Freue mich sehr. Berlin ist ja jeden Tag eine Reise wert eigentlich. Und die Anreise war perfekt. Parkplatzsuche wie immer scheiße, aber sonst gut. Ja.
0: Bin da. Sehr gut. Woher kamst du denn? Ich kenne dich ja leider noch nicht.
2: Ich komme aus der Weltstadt neben Berlin, aus Hannover.
1: Altwarmbüchen, oder? Um
2: Altwarmbüchen ABB.
1: <lacht> Abkürzungen sind immer gut.
0: Also wie lange fährt man da? 1, ja, 2 Stunden. 2,45
2: hat es jetzt halt gebraucht. Kommt immer darauf an, wie du über Braunschweig und
1: über äh, und Berlin reinkommst, aber alles gut. Also, du bist ein emsiger Autofahrer. Ich kann mich nur erinnern, wir sind einmal gemeinsam vor der Latif Boutet nach Hause gefahren, glaube ich. Gell? War das die Latif? Ja, ich, ja?
2: ich fahre viel zu viel Auto, keine Frage, weil es unheimlich viel Zeit aufschluckt. Und, aber ist halt so. Lässt sich auch nicht ändern, versuche es immer wieder. Aber habe immer viel im Auto, habe immer viele Proben abzuholen oder abzugeben. habe immer viele Demos dabei, von der Seite her lässt sich gar nicht anders machen.
1: Du bist seit Ewigkeiten im Business und wir kennen uns auch echt schon lang. Wie bist du da eigentlich reingerutscht?
2: Da musst du mir sagen, von welchem Business du jetzt
1: sprichst. Stimmt, du bist so. <lacht> das ist eine Meine geile Antwort, Antwort. Wie, wie weiß, bist du denn vorbeidmet? <lacht> Regalbauer, ehemaliger Sternekoch, oder war das ein Stern? Nein, ich nicht, Nein. aber ich habe ihn Kolfer. schnell alles
2: gelernt gemacht und getan. Ähm, deswegen wusste ich gar nicht, als was ich herkommen soll, aber ich habe mal alles mitgebracht in meinem Kopf.
1: Ja, wir haben jetzt zwei Stunden fast <lacht> Zeit, aber also wir werden alles brauchen wahrscheinlich.
2: <lacht> Na, mein einziger Lehrberuf und das Einzige, was ich auch hier zum Abschluss gebracht habe, ist Koch, weil ich aus einer gastronomischen Familie komme. Mein Vater war Möbelhändler in Frankreich und der war immer schon immer im Auto und hat immer gesagt, wenn ich 50 bin, dann möchte ich irgendwas Geruhsames tun. Da hat er sich ein Hotel gekauft, da ist er mit 47 gestorben, hat es nie erlebt. Ich habe es dann ja. mit meiner Mutter weitergeführt und bin dann, das war noch zu Jahren, da könnte, ihr ja alle noch nicht geboren, da gab es noch ähm, Blockschule und dann bin ich zwischen den Blockschulen immer schon in Praktikas gewesen, in Hannover, in Baden-Baden, in Mercury, in Chanie, also in verschiedensten Restaurants in ganz, also Frankreich und in Deutschland und als ich dann 18 war, hatte ich meine Praktikas hinter mir und habe dann den Betrieb übernommen und habe dann Gastronom gemacht.
0: Blockschule heißt, du hast zwei Monate Schule und dann. Ja, kannst zwei Monate du Schule,
2: dann kannst du in sechs Monaten eigentlich tun lassen, was du willst. Und da ich im elterlichen Betrieb, ja als Lehrling war und meine Mutter weitblickend gesagt hat, weißt du, den schicken wir jetzt schon auf die Rolle. Dann haben wir das später gespart, weil mein Vater ja tot war und die wollte, dass ich das so schnell wie möglich übernehme. Das war der Hintergrund. Mhm. Und so war ich dann immer ein halbes Jahr in einem Sterner-Restaurant in Frankreich und dann wieder acht Wochen Schule und dann wieder ein halbes Jahr. Deswegen war das auch eher ein Zufall, dass ich die Gesellenprüfung geschafft habe. Da gab es Dinge, die hat man in Frankreich noch nie gesehen, die dann auf, zur Gesellenprüfung anstanden, <lacht> aber hat geklappt.
0: Und würdest du sagen, so in Frankreich... Wird Essen und Trinken anders wertgeschätzt als in Deutschland? So ja,
2: immer schon, immer schon. Also, stärker oder viel krasser. Ich sag so ein Beispiel, ähm, jetzt übertreibe ich, aber übertreiben macht es halt Plastik. In Frankreich gibt es keine Hausfrau, die nicht eine Wachtel ausbeinen kann oder nicht eine Dorada ausnimmt. oder die. Man sagt ja immer, wir bauen Küchen für 80.000 Euro und kochen eine Pizza drin warm. Und die Französin, die hatten einen Ofen, da geht die Tür manchmal nicht zu, aber die kann halt damit umgehen. Und das, das ist, mhm. ganz anders. Ist, eine ganz, ist eine kulturelle Sache einfach. Wo warst du dann in Frankreich? Ich war in Mercury, im Leval d'Or, ein Stern, dann war ich in Chani, in dem, das war das Interessanteste, im Meloise, vom zweiten auf den dritten Stern genau in diesem Jahr und das war sicherlich die heißeste Geschichte, weil da einfach unheimlich, es war klar, dass der irgendwann kommt, jetzt ist die Frage, wann er kommt, jetzt kam er zu, war ich dann 77 oder war das 78 und das war natürlich unheimlich, brutal schön zu sehen, was man dann nochmal mal einen draufgelegt hat beim Amis Girl, noch mal einen draufgelegt hat beim Petit nochmal noch mal einen draufgelegt hat bei der Präzision der Gerichte und die Weinkarte von 1200 auf 2000 Positionen und dann war er da. Dann war ich die interessante Stelle wohl war in äh, Nancy im, äh, bei Monsieur Zimunik, das war ein ungarischer Arzt und Zocker, der nach Nancy ging und der dort auch im Vorstand des FC Nancy war. Und das war ein zwei restaurant Und jeden Sonntagabend nach Gewinn hat Nancy bei uns zu, zu, äh, zu Abend gegessen. Die Mannschaft. Die Mannschaft, ja. Oh, da war haha. damals Platini, war damals der Mittelstürmer. Und Krass. wir haben ihm ein wunderbares Galadinner gekocht, als Krass. er nach Argentinien zur Weltmeisterschaft gefahren ist. War das da, wo wir gegen Österreich dieses 1-1 gemacht haben? War das dieses Jahr? Also... Also, hallo, hallo. <lacht> also ich will sagen, ähm, das waren alles ganz interessante Stellen. und Das waren halt wow. Stellen äh, und deswegen bin ich heute manchmal auch so ein ganz wenig belustigt. Nicht arrogant, aber ein wenig belustigt. Da haben wir auf Drei-Sterne-Niveau sechs Tage die Woche mittags 60 Kuvert und abends 90 gemacht mit 14 Köchen. Und wenn man heute so sieht, was manche heute... Gut, es ist, hat sich viel geändert auch in der Belastung der, der, der Mitarbeiter und so. Aber wenn einer halt heute vier Service A14 ah, Essen macht... Das ist, da, ich finde es cool, ich nenne cool, ich finde es cool, was, was passiert da im Einkauf, was passiert da in der Mise-en-Place? Ja, und, klar, ja. Stellt euch einfach vor, Dienstag, jeden Dienstag dieser Woche, äh, dieses Monats, kommen acht, zehn, zwölf Kilo Gänseleber, die werden auf den Haupttisch geschüttet und dann steht der Spüler, der Küchenchef, der Lehrling, alle stehen drumherum und, put, und putzen das und, und marinieren das. Da gibt es keine Angst, dass einer nicht weiß, wie was geht oder was was ist. Man lernt alles, man sieht alles gleichzeitig. Es ist Bewegung. Und du musst um 11.30 Uhr fit sein, weil dann müssen die amis raus. Weil es ist ja jeden Mittag voll und jeden
1: Abend voll. Und Wie viele Stunden ist, hast du tagsüber so gearbeitet?
2: Na, das ist, da waren es so 14, 15, war das normale. Da ich aber fast immer dort gewohnt habe, weil ich immer der Jüngste war und dann meistens im Haus, das war die Vorgabe meiner Mutter, dass man mich dann auch im Haus unterbringt und ein bisschen auf mich kickt. Äh, habe ich dann Hä? natürlich meistens danach noch im Office gestanden, mit den Kellnern die Gläser mit weggespült und dann noch einen Schluck Wein abgegriffen und so. Also ob du dich jetzt um 23 Uhr auf dein Zimmer hockst oder ob du dann unten noch bleibst bis eins, bis die mir blass fertig ist. Und Hat so. dich damals Wein schon interessiert? Ja, zwangsläufig, weil es ja immer ein Teil weil es ja immer ein Teil der Gastronomie war und ich habe in Mercury im Restaurant Le Valdor bei Jean-Claude Conny habe ich auf einem sehr großen Weingut war ich untergebracht, sechs Monate. Ich habe dort sechs Monate täglich gesehen, rein, raus, ich habe die deutschen Briefe übersetzt und lauter so ein Graf, so war da schon sehr eng dran und das war im Nachhinein ein relativ schlechtes Weingut. Was ich aber damals auch, man, man trinkt immer das Niveau, was man gerade an dem Tag kennt oder kennenlernt ja. und da war wenig, was mich wirklich fasziniert hatte. Die, das war Mercury und die Mercurys waren super, aber die hatten ein Portfolio von ganz Burgund und was die abgegriffen hatten am Pommard, was die abgegriffen hatten an Volnay, was die abgegriffen hatten an Nie saint georges war immer ganz unten links und so entsprechend war auch die Qualität und als ich dann mich weiterentwickelt habe und über Freunde und über viel Verkostung kennengelernt habe, was eigentlich gut dabei ist, konnte ich das nicht mehr kaufen, obwohl das meine Zieheltern über anderthalb Jahre waren. Ja, das, das war so schade. Ist immer bitter, dann das natürlich. ist bitter, dann die Wahrheit zu sagen, aber es war so, ich ja. habe gesagt, ihr müsst was tun und die haben nie was getan und sind dann dreimal verkauft worden. Und Ich habe sie jetzt gerade ganz zufällig Paris auf der Mess getroffen und habe anonym verkostet, weil mich da keiner mehr kennt. Es hat sich nichts am Niveau geändert.
0: <lacht> <Das> <lacht> 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 Leute, ich habe Durst. Was haben wir denn hier in dem wunderschönen Glas?
2: Ja, wen wundert, dass wir heute Esprit de l'Horizon trinken zu Anfang 2020? Das ist aus meinem eigenen Weingut. Wir haben ja so ein kleines Weingut in Calz in, in per Perpignan. Das betreibt. Ein ganz lieber Freund für mich, der Thomas Taibert und ich. Ich bin da so ein Minderheitsgesellschaft, da kümmere mich aber viel um Vertrieb. Und jetzt strukturieren wir auch ein bisschen um. Und das ist ein Cuvée aus Musca Petit Grin, Grenache Kri und Macabeo. Mhm. Und äh, ja, das sind die ganz autoktonen Reben, die halt bei uns wachsen. Und das ist so ein feiner Einstieg. Das hat zwölf Alkohol, also ist relativ leicht. Und das wird
0: gut gehen. Sehr Weingut, zu wohl. Weingut in Frankreich, ne? Ja. Ja? ja. Ist das es, ist es das Erste... Weingut in Frankreich, wo wir heute Wein trinken. Das was auch, Deutsche
1: betreiben. Was Deutsche betreiben, kann das sein? Das kann sein, ja. Ist auch nicht so häufig, glaube ich. Also es gibt ein paar, die man so kennt. Ja, es gibt schon. Ja. Aber es gibt immer mehr vor allen Dingen. Aber Italien ist nicht
2: zu vergleichen mit Italien, ist nicht zu vergleichen mit der Toskana oder was weiß ich, wo, wo jedes zweite Weingut in oh. Deutschland hat. Ne? Das sagst du. Lecker. Ja, schau. <lacht> Da gibt es immer noch Sommeliers, die sagen, ja,
1: es ist schwer zu verstehen. Guck mal, du verstehst das, das ist doch top. Schwer zu verstehen, finde ich das überhaupt nicht. Weil Na. super aromatisch, ja, ja, extrem ja. aromatisch. Ja, ja, das ist, ein ja, Muscat das ist natürlich. der Muscatella
2: halt, der macht schon, der tut was dafür. Ne?
1: Ja, das haben wir, voll, haben wir 2007
2: gegründet, also erste Wein auf Flasche gebracht. Das haben wir schon eine gewisse Historie. Und ich hatte jetzt im Zug einer Umstrukturierung, wir haben wunderbare neue Gesellschaften aufgenommen und Freunde, die sich weiter beteiligen, um uns auch zu helfen, haben wir die erste Vertikale gemacht. In Oldenburg, beim Schmitze Michael, in der Brasserie.
1: Mhm. Heißt, unbedingt mal hingehen dort.
2: Ja. Und äh, da haben wir alle Weine, die wir bis heute gefüllt haben, aus den großen Weinen.
1: Ah, okay. Von 2007
2: mhm. bis 2019 inklusive haben wir getrunken. Das war ein Fest. Das glaube ich. Das war genau umgekehrt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dann, es bleibt trotzdem ein Fest. Weil ich habe die weißen und ganz spezielle Jahrgänge ganz vorne gesehen. Die waren relativ, also alle Weine waren Okay. Einige waren spitze und zwei, drei waren herausragend. Und das hatte ich alles für weiß vermutet, das war aber fast nur bei rot. Krass. Das war ganz kurios, weil ich bin, du weißt, dieses Beispiel mit Eltern und Kindern, man mag sie alle gleich gerne, ja. aber ähm, dafür, dass wir so eine heiße Region sind, das ist ja, wir sind ja an der spanischen Grenze das ist, und dafür gibt es so frische, klare, mineralisch leichte, feine Weine in weiß. Und das vermutet bei uns keiner. Bei uns wollen die Leute immer Rotwein kaufen und deswegen Rotwein sind eh in Rotwein findest du in Südfrankreich 200 vergleichbare Güter, sage ich mhm. jetzt. Ohne. Aber bei Weiß, in der, in der Präzision, in der Leichtigkeit, in der Finesse, gibt es halt wenige. Deswegen war ich immer ein Fan unserer Weißen. Aber jetzt habe ich sie mal alle nebeneinander stehen gehabt und muss sagen, und die Jahrgänge haben sich verschoben. Meine Favoriten heißen heute anders wie vor dieser Verkostung. Aber macht man das ja. nur
0: einmal in im, im zehn Jahren? Also ja, das
2: also wir haben es jetzt eben gemacht, weil ich den neuen Gesellschaften auch mal zeigen wollte, ja. auf was sie einsteigen, also was sie, was, sie, was sie kaufen, zum einen. Zum anderen hatte ich einen ganz lieben Freund da, der was darüber geschrieben hat, das wird dann irgendwann veröffentlicht, also wir wollen es natürlich auch nutzen. Und so hat das eine das andere ergeben und als wir fertig waren, haben wir gesagt, komm, lass uns alle großen Weine trinken. Wenn man jetzt noch die Esprits und den Rosé und den Mai Montagne dazugenommen hätte, dann wäre das eine Strecke geworden, die hätte niemand geschafft. Da haben wir gesagt, okay, wir machen nur den Grand-Vin Blanc und den Grand-Vin Rouge, die beiden. Und das ging dann los bei 2,7. Ich hatte 2,6 dabei, aus die hatten wir so heimlich gemacht, so ein paar, paar Flaschen für uns. Der hat gestanden wie eine Eins, muss ich sagen. Und so ging das dann bis 2,19. Und es war ergreifend, muss ich sagen. War so ein kleines Lebenswerk, sage ich mal. Was, was, das ist ja das, was sicherlich am, am längsten hängen bleibt, vielleicht mit der Josephine später mal. Äh, wenn man sich unserer erinnert und da also, sage ich, äh, ich war ergriffen von, diesen, von dieser Langlebigkeit von dieser Präsenz dieser Weine.
0: Ich kenne das auch, wenn ich ähm, alte Festplatten anschließe von mir und, und Songs anhöre von vor zehn Jahren und dann auch so denke, boah krasser Song, den habe ich nicht mal rausgebracht, den muss ja. ich immer noch jetzt noch rausbringen. Oder das, ich finde das auch immer es so ist eine, eine Weiterentwicklung. Also oh, oh, oh,
2: vieles war schon mal und man hat es vergessen oh. und aber und und bei Weinmachen ist ja nun so, da ist ja eine, es gibt keine Revolution im Weinmachen. verdrängt uns, man. Wir verdienen uns Rezepte, <lacht> wir bedienen uns Rezepte alter, uralter Sachen. Äh, wir arbeiten total puristisch mit kaum technischem Einsatz. Von der Seite ist es nicht das. Es ist jahrgangsabhängig. Wie haben wir den Lesezeitpunkt getroffen? Wie haben wir die Verkehrung getroffen? Wie haben wir haben es einfach getroffen? Ja. Ich sag mal, hol dir dieses Entrecode, schneid es in zehn Teile und bringst es zu zehn Gastronomen. Du kriegst zehn unterschiedliche Entrecodes in zehn unterschiedlichen Knappen.
0: Ja,
1: ja, du
2: hast aber das gleiche Stück abgegeben. Und so ist bei weit auch. Ne? Und,
1: äh, wie seid ihr dazukommen da unten? Also, Weil ich glaube, wenn man sicher das dass wahnsinnig viele Hörer Lorison schon mal getrunken haben oder schon mal gesehen haben, aber nicht wissen, dass es das so ein bisschen in deutscher Hand ist und dass ja. du das machst mit dem ja, Thomas Teibert. Ja, ja. wie, wie kommt man da dazu?
2: Ja, die, äh, also die Geschichte... Ich fange mittendrin an. Wenn ich ganz vorne anfange, wird es zu lange. bin bei äh, Star Wars ein bisschen. Der na, der Thomas Taibert. <lacht> äh, es war zu Zeiten, <lacht> dass man noch das Handy mit einem Gürtel neben sich trug. Und dieses Handy klingelte, also war es so 1992 so glaube ich, Koffer. Ja, in, so einem Koff, in so einem Riesenkoffer, ja. 21.000 Mark glaube ich und man musste noch wissen, in welchem Netz man fährt. Die bist du, bist du, du, bei Frankfurt? Siehst, du bei Frankfurt, dann wähl das und so. also ganz, Das Ding klingelt und da ist ein Thomas Theiber dran. Der studiert in Geisenheim und organisiert die Pinot Noir-Probe des Jahrgangs. Oder des Semesters. So das, das hat heißt. bei dir geklingelt.
0: Also, bei du hattest es, so ja, ja, ja. ich
2: bin mir jetzt sicher, dass der <lacht> Philipp Wittmann zuhört. Und der war in diesem Kurs das war ein ganz legendärer Kurs da waren so viele große, spätere große Geister des Weinbaus drin. So, und er sagt: Ich brauche dringend. Ein Pinot Noir von Ihnen, und zwar ein Savigny Le Bon, Premier Cru, Le Narbaton von Mangea Ich weiß das noch wie heute, weil es das Schlüsselerlebnis unserer Freundschaft war. Den trinke ich und der schmeckt sind und der muss in diese Probe. Können Sie mir da sechs schicken, habe ich dann alles schön aufgeschrieben. Gab ja damals noch nichts, sonst nichts wie schön. Weil du ja
1: auch Weinhändler bist. Weil ich auch Weinhändler ja, bin. Ja, ja. Ja, ja, ja. Auch
2: in okay. Salouy war das. Ich war noch in Salouy damals, lebte noch im Salat. Und dann habe ich ihm die geschickt. Und habe ihm sie nicht fakturiert. weil ich, Man hat immer so ein Gefühl, man verdient schon einen Euro, einen D-Mark damals, und das sind Studenten, ich schicke dem das so. Das hat ihn dann so gefreut, dass der mich nochmal anrief und sagt, Wir haben in sechs Monaten das gleiche nochmal mit die größten Sauvignon Blancs der Welt. Und Sie haben doch bestimmte guten Saucer oder irgendwas, dann schicken Sie sie dann nochmal. Und dann rief er 14 Tage vorher an und sagt, Wissen Sie was, kommen Sie doch dazu. Dann lernen wir uns mal gerade kennen und so. Dann habe ich wirklich, wenn man überlegt, dass ich alle Grüße von Burgund auswendig kannte mit dem Auto, ohne, ohne Landkarte, aber ich wusste nicht, wo es durch Winkel ist. <lacht> als Deutscher, also es war so peinlich, weil ich nie, ich bin, bin mal an der Mosel gewesen, aber auch da, ich habe nur Frankreich gemacht und habe auch nur Frankreich gekannt und habe auch nur Frankreich gesoffen. Also, also. auch
0: als Weinhändler? Ne? Auch als Weinhändler. Ich hab,
2: mein ganzes Portfolio war Frankreich und ich hatte nicht einen deutschen Wein auf der Karte damals und so weiter. Und da bin ich da hingefahren und dann hab ich, haben, haben wir uns vorgestellt gegeneinander und dann sagt er, wenn Sie jetzt Lust haben, gehen Sie einfach hinter mir her, ich verkoste jetzt mal schnell die 20 besten Sachen, die ich mir so vorstelle und können Sie mitmachen und so. Und dann hat dieser Junge diese 20 Weine, in einer Geschwindigkeit, in einer Präzision und mit so wenig Wörtern. So exakt beschrieben, dass ich gedacht habe, ich habe noch nie was mit Wein zu tun gehabt bis heute. So, wie wenn ich dir jetzt, du gibst mir ein Notenblatt und ich schreibe dir einen Hit und dann sagst du, kann nicht sein. So Und dann habe ich hinterher gesagt, weil ich hatte dann in der Ente in Wissbaden beim Kai Schattener einen Termin, weil das war ja auf dem Weg, das sah ich ja dann auf der Landkarte, es gab ja noch sonst nichts.
0: Beim HPW? <lacht> Nein, in Wisbaden in der Ente. Ach so. Werbung, aber stopp. Heute mal Werbung. Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen
1: was zurückgeben. So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
2: In der Ente. Und dann bin ich also kurz vor Verkostungsende, dachte ich jetzt, Mensch, wie werde ich jetzt diesen Tabad los? Und dann stehen wir auf dem Parkplatz und dann sagt der, Mensch, jetzt könnten wir doch noch was essen. Und dann, was habe ich gedacht, in Geisenheim Beiz mit einem 5 Marks würstchen oder so. Das ist ein Student. Und dann sage ich, ja, das hatte ich auch vor. Ich fahre jetzt in die Ente, sagt er zu mir. <lacht> nee, da wollte ich auch hin. Und dann fahren wir in die Ente. Und dann wird er dort begrüßt und er stand dort noch und vom, vom Tag vor dran weil der war jeden Tag quasi da oder sehr häufig da, sagen wir es so, weil er einfach schon im Studium immer sehr viel selbst studiert hat, große Weine getrunken hat und, und, und. Ja. Thomas hatte damals schon super gute äh, Jobs, fast Vertrieb und andere Dinge. Also deswegen war das vom Geld eigentlich gar nicht das Thema, das war kein Bafik, was er da verpleppert hat, sondern schon Einnahmen aus, aus, aus Beratung und so. Und dann haben wir dort gegessen. Dann habe ich gesagt, also sowas habe ich noch nicht erlebt. So viel, weil es war immer so wenig, was er sagt, und es war immer genau der Wein. Mit, mit drei Wörtern, vier Wörtern. Und dann habe ich gesagt, wenn es für Sie okay ist, Sie sind auch Student, kommen Sie übers Wochenende mal zu mir raus, nach Salouy und dann koche ich was für Sie, und dann trinken wir meine Weine, und dann können wir ein bisschen diskutieren. Ich wusste, da kann, man was, da kann man profitieren von dieser Urgewalt des Verkostens. Und dann kam er ein paar Wochen später, und dann haben wir verkostet. Dann hat er 90 Prozent meines Programms als untrinkbar entlarvt. Wie? Ja, aus seiner Sicht ganz subjektiv. Und er ist so gerade, der sagt das einfach ja, so. Ja, man den
1: kennt, weiß man, kann, der sagt kann es auch auch, relativ gerade hinaus. Da. Ja. da
2: kann auch der Papst, oder ja, ja, das ist nicht trinkbar Schluss so. Und da ging es um einen Wein ganz speziell und den nur explizit, aber ja. da gab es von der Kafe de Vire, Vire ist also im Macroné, also im südlichen Burgund, gab es einen, 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 einen Wein, den habe ich äh, eingekauft mit 4 Mark und er hat ganz Saarland hat den genutzt für Hochzeiten und so. Ne? Der hat also dann hat das dann sieben Mark den Gastronomen gekostet und dann hat er zwölf Mark oder was im Restaurant gekostet. Da haben wir Palettenweiß gemacht und er sagte so zu mir: Wenn das ein Mensch trinkt, der kann ich mehr sehen, der kann ich mehr gerade ausgehen und Vögel kann er auch nicht mehr. So. <lacht> und dann sage ich, Den werde ich auf nie auslisten, weil das ist ja so und dann, dann hat er so peu à peu viele meiner Weine mir gute Adressen genannt und ich habe dann ge gewechselt. Meine Kunden sind das gar nicht mitgegangen. Mein Kunden hat genau dieser Geschmack gefehlt, den ich importiert hatte. Also haben wir erstmal einen Kundenwechsel machen müssen. Aber wir haben natürlich einen Qualitätsstep auf einmal gemacht. So, und so sind wir dann befreundet worden. Dann ist er nach Manningkor, das ist ein Weingut in Südtirol, in Kaltern, ist er nach Kaltern als Betriebsleiter gegangen und hat dort einen Betrieb mit aufgebaut, einen der schönsten Betriebe in Europa Sowohl von der Baukultur, von der, von der Nachhaltigkeit, die es damals noch gar nicht so hochgeschrieben wurde. Und dort durfte ich dann ein großes Regal liefern. Also meine zweite Provision ist Regalbauer. Da habe ich dort ein großes Regal geliefert und bin dann noch zur Eröffnung hingefahren. Und dann waren wir schon wirklich eng befreundet. Und dann ist der Thomas für Manningkor nach Bad Ragaz. Mhm. In der Schweiz, da gab es das World Wine Festival of Tralala. Also eines wirklich der populärsten Weinfestivals und da war er dann alle der zwei Jahre in Bad
1: Ragaz und alle zwei Jahre in Wien in Palikobu.
2: Genau, und da war er der Betriebsleiter für Mann Also er in war eingeladen und wie der David will, und das sind die Zufälle des Lebens, kommt ein guter Kumpel von ihm und hält ihm ein Glas Wein in die Hand. Probier das. Und er sagte, boah, ist das gut. Und das ist beim Thomas schon... Also, boah, ist das gut. Und dann hat er natürlich irgendwas, er war schon recht tief dran, weil er war, er war schon in der Nordrone irgendwo, war er schon. Also er hat schon irgendwas... Dann sagt er, nee, das kommt aus Kals. das macht der Girard Goubi. Und das ist also südlich des Frankreich, Pyrenäenfuß, Grenze zu
0: Spanien. Curly, Wein, das Wörterbuch. Longdoc Roussillon. Die Weinregion, von der hier die Rede ist, heißt Roussillon und wird normalerweise zusammengefasst mit dem Longdoc. Das Ganze heißt dann, tada, Longdoc Roussillon. Die Region reicht von der spanischen Grenze bis nach Niem und ist mit knapp 290.000 Hektar Rebfläche das größte Weinbaugebiet Frankreichs. Oha! Für sehr lange Zeit gab es von hier hauptsächlich billigen Massenwein. In den letzten 20 Jahren hat sich jedoch viel getan und gerade weil Land hier nicht teuer ist, haben sich viele junge und ambitionierte Winzer niedergelassen. Das Terroir im Languedoc-Roussillon ist sehr vielfältig und zum Teil auch hochwertig. Typische Rebsorten in Rot sind Grenache Noir, Mourverdre, Syrah, Sisson und Carignan Noir. I hope it was right. Gerade in den höheren Lagen kann man jedoch auch tolle Weißweine machen mit typischen Rebsorten wie Clairette, Grenache Blanc und Bourboulon. Aussprache ohne Gewehr.
2: Na, das kann man so frisch. Kann man, und dann ist er natürlich, und das ist dann Thomas eben so werden wir nie, und deswegen ist er so, so großartig. Dann ist er zu diesem Jiragobi gegangen, hat sich vorgestellt, also, wie kann man so ein Wein in Südfall machen? Als wir fertig waren, ist er mit ihm heimgefahren direkt. Also er hat er hat den Weg von Badragats über Kalz nach Kaltern gewählt und hat dann also Kalz kennengelernt, dieser Ort mit 200 Einwohnern, mit 400 Hektar feinsten alten Rebbeständen, nur alte Rebbestände, auf Kalk, auf schwarz und blau Schiefer und auf eisenhaltigem, so ein, äh, eisenhaltiger Boden. Und da hat er gesagt, wow. Einfach so für, für dieser, jeder Ort auf jeder Ort auf dieser Weinwelt hat alte Reben. Hier mal eine Ecke noch, aber fast alle haben jungen Reben, viel Reben. Und hier gab es nur alte Reben in diesem Dorf. So, und dann hat er mit dem Girard dann halt viel verkostet und ist dann nach Hause gefahren. Und wir waren immer schon dabei, ein Weingut gemeinsam zu gründen. Unsere erste Präferenz war Elsass. Da hat sie es aber. Finanziell für uns nicht ausgelassen. Dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir ins Bourgelais. Und als wir Bourgelais entschieden, war Bourgelais auch gerade wieder am zurückkommen. Also ein Hektar kann ja 7,5 kosten, aber ein Hektar kann auch 1,8 Millionen kosten. Und für unseren Geldbeutel war der 7,5 eigentlich der ideale. Ja. Also haben wir gesagt, wir nehmen eh eine Region, die ganz am Boden liegt. Das ist sowieso dann viel schneller, die guten Weine hervorzubringen. So. Und dann war klar, okay, dann wird es jetzt eben kalt, weil da kam der Charme dazu, dass es am Mittelmeer. Das ist nach Girona, Barcelona, anderthalb bis zwei Stunden. Also das, ist, das liegt wunderschön. Es liegt so ein bisschen auf einer Anhöhe. Man kann aufs Meer gucken. Also alles gut. Und da haben die Hektar damals in schlechtem Zustand und auch nicht bio, haben so zwischen 5.500 und 8.000 Euro das Stück äh, der Hektar gekostet. Und dann, man muss 15, 15 Hektar haben, um als Weingut da auch in die Förderung zu kommen. So haben wir dann die 15 Hektar gekauft und haben gegründet. 2006 im Winter, 2007 erste Ernte. Ja, und dann wollten wir zwei Weine machen. Den Grand Vin Blanc und den Grand Vin Rouge. Dann haben wir ein bisschen getauscht. Dann hatten wir auf einmal Syrah, dann hatten wir auf einmal Muscatella. Alles das, was wir eigentlich gar nicht so gern wollten zu Anfang. Und so ist dann diese Esprit-Linie entstanden, wo man sagt: okay, da passt der Syrah besser rein in Rot und der Muscat besser in Weiß, geht da rein. Und so haben wir dann schon vier Weine gehabt. Und dann ist der Thomas ein leidenschaftlicher Rosé-Trinker, es gibt aber keine guten Rosés, sagen wir, jetzt einfach, wir übertreiben ja heute mal ein bisschen, ne? also es gibt natürlich gute Rosés. Aber die guten Rosés waren halt eben Rock, und Mas Julienne, bla bla bla, also solche Weingüter. Da ich mache uns ein solches Fass-Rosé und dann ist wieder Berlin einer der großen Zünder gewesen. Nämlich dann kam eine Gruppe aus dem Rutz zu uns, ganz liebe Freunde, damals noch Billy Wagner als Familie, die Lucy und was waren, vier oder fünf Leute waren es. Und die haben dann das, den ganzen, wir haben im Keller gesessen, haben im Keller Sardinen gegrillt und haben im Keller auch äh, Wurst gemacht und Adoll äh, gesessen da den ganzen Tag. Und alle verkosten alles, inklusive aller Fässer. Und dem Billy fällt dann auf, warum verkosten wir vorne links das nicht? Und dann hieß es, ja, da ist ein Rosé drin. Den machen wir mal so einen Haustrunk. Es war 2010, der Neuner lag da drin. Unser erster Rosé, und den machen wir für uns nur, aber es gibt ja keine guten Rosés. Wenn es mal einen guten Rosé gibt, ist er immer ausverkauft. Wir machen unseren Fass Rosé. Dann haben die das verkostet. Und dann hat der Billy... Das, also gefragt, wie immer in seiner charmantlieben Art, aber das haben kann, nur in Magnum gefüllt für seinen Rutzrebell. Dann haben wir gesagt, okay, so eine Mischung aus, die Bank drückt gerade wieder und die Liquidität ist am Arsch, verkaufen wir halt unser, unser Lieblingsrosé. Dann haben wir diesen Wein verkauft und dann hat Billy den exklusiv gehabt für das Rutz. Und da hat ihn der Manfred Klimek. Getrunken und hat dann irgendwann in der Welt am Sonntag geschrieben, der beste Rosé der Welt. Und das ist jetzt so shit-egal, ob das stimmt oder nicht. Das steht gemeißelt ein Leben lang. Und dieser Rosé, es ist immer heute noch so, dass es ein Fass ist, weil wir haben genau das, was wir dafür brauchen, so wenig da ist. Wir brauchen einen uralten Grenache Noir und davon haben wir halt nur noch so ein A. Also genau für den da. Und wir machen immer noch genau diese 900 bis 1000 Flaschen. Da hat sich also nichts geändert. Wir haben nie die Produktion erhöht, aber dieser Rosé zieht eigentlich so Marketingtechnik das ganze Weingut hinter sich her. Es ist echt total lustig. Und es ist ein Rosé, der muss vier, fünf Jahre liegen, bis er überhaupt schmeckt. Also es ist jetzt nicht so was, wo ich Eis rein tue und die kleine Brünette mir übersetzt mit dem Fuße mehr. Es ist nicht das. Es ist ein Wein, der soll erstmal mal drei, vier Jahre in den Keller. Ne? Es ist ganz was anderes, wie das, was die Rosé trinken. Und der kostet 40 Euro. Aber es, in, in dem Fall ist es pupsegal. egal. Weil dieser Wein so eine Magie, äh, gerade so nach vier, fünf Jahren. Ne? Und wenn du dann so ein Glas in der Weinbekleidung bekommst, zu einer Dorade oder zu so einer Rouget mit einer Oliventapinat oder irgend sowas und kriegst dann dieses Glas und siehst dann auf der Karte, wow, 14er Rosé, was macht denn der? Jetzt hat er aufgeräumt oder was? Und dann kommt das für mich erklärt <lacht> natürlich, dass er nicht aufgeräumt hat, also ihn bewusst so lange gelagert hat. Und dann trinkst du diesen Rosé, machst die Augen zu, meinst du, es wäre ein großer Weißer. Ne? Also Das, das ist das schon mal, das ist, das ist Magic. Glaubst du ja? Kinder, das ist es, weil geldmäßig, <lacht> geldmäßig ist es der Exodus, aber, aber diese Gefühle sind groß. Schade, dass <lacht> du es nicht mit hast. Ne? <lacht> ich hatte dra dran gedacht, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe im Moment, es ist wieder Schuster mit seinen Löchern in den Schuhen, ich habe neun Flaschen Rosé im ganzen Haus und das ist 19 und das ist untrinkbar im Moment. Das ist zu gut wie eine Handbremse,
1: macht okay. gar keinen Spaß und hätte, da hätten wir es zwei Tage dekantieren müssen und es hätte noch nicht gebracht. Mhm. Also, deswegen nicht. Du wiesst es unten mit dem Rebenbestand dann so für die Freaks jetzt, also wenn du sagst, ihr habt so 15 Hektar gekauft, wie sind da der Hektoliter Ertrag, weil wenn du sagst nur alte Reben, werden die wahrscheinlich auch nicht so ja, super ein also Schuss um, sein, oder?
2: Unsere ist ganz besonders schlecht, <lacht> weil wir es vom ersten Tag an nicht geschafft haben nachzupflanzen, aus Manpower, aber auch aus wirtschaftlichen, also verschiedenen Gründen. Und deswegen liegen wir so bei 12 bis 15 17 Hektoliter, wenn es gut läuft. Und es können auch mal nur 10 sein. Aber zum Beispiel Giragobi, der ja mit uns in vielen Parzellen Nachbar ist und der alles nachgepflanzt hat, der dreimal im Wingert hat, der, der diese Power einfach hat, der liegt so bei 25, maximal 30 mhm. Hektoliter, wenn überhaupt. Aber das du, aber ist wirklich viel. Na, na, ich, ich, ich bin es nur so gewohnt, deswegen habe ich mir nie Gedanken gemacht. Aber ich komme jetzt, komm jetzt gerade aus dem Chapli und die haben Ernteausfall und machen 45 Hektoliter. Ja. Im prämie bereich ja, ja, ja. ja, verstehst du? Und, und, und frage ich dich nicht nach Österreich oder frage ich dich nach Rhein-Hessen oder frage ich dich nicht nach weiß ich was. Aber wir sind das so gewohnt, dass das schon okay ist, wenn wir das ernten. Und der Schablimann hat zwei Tränen im Auge gesagt, ich kann dir das ja nicht viel abgeben, du musst die Allokation sofort bezahlen, weil ich habe nur 45 Hektoliter geerntet. Ups, denke ich, was macht denn der in seinem sonst? Ja, 70 er ne? ja, ja. Voll, voll, ja, voller Tag. Ja. Und wir werden jetzt auch nachpflanzen. Wir wollen das jetzt auch etwas mehr ins Gleichgewicht bringen. Also unter 30 Hektoliter soll es nicht gehen, weil es rechnet sich nicht. Das ist wie im, in der Beizung im Gourmet-Restaurant, die kriegen beide fast das gleiche Geld.
1: Das ist immer das, wenn du das ein bisschen ansprichst, das Finanzielle und die Romantik. Natürlich klingt das alles super geil, alte Rebbestände und alles so schön und hurra. Aber es muss natürlich auch irgendwie klingen in der ja, wir haben, Entweder wir, du verkaufst die Flaschen für 100 und wird wahrscheinlich keiner kaufen. Oder es wird schwieriger das sein, wird das zu verkaufen. Schwierig sein,
2: ja. wir, wir haben eine Art Präambel damals geschrieben, als wir die Gründungsurkunde gemacht haben. Da haben wir uns das wirklich... Äh, in die Hand und in die Seele versprochen, dass es einfach kein Profitcenter wird. Das, wir haben gesagt, wir wollen den Wein machen, den wir immer beschimpft haben und wo wir immer drauf rumgeschlagen haben. Das wollen wir zeigen, das wollen wir machen. Und wir wollen diesen alten Rebbestand zu 100 erhalten. Und es soll eine schwarze Null sein. So jetzt ganz kurz gefasst, das haben wir gesagt. Aber dass das nie mein Reichtum mehr, war immer klar. Aber was es an Renommee gebracht hat, ob ich morgen früh nach New York fliege oder ob ich gestern in London war, ob ich heute in Berlin bin. Jeder weiß eigentlich, worum es geht. Jeder, also in, in, in einer gewissen Art von Gastronomie, in einer gewissen Art von Weinhandel, das wohlgemerkt dazu gesagt. Aber die wissen alle, worum, worum es geht. Wenn ich jetzt noch meine Glaseln dabei habe, das, ist, das, das passt ja zueinander. Mhm. Es ist immer somit das Feinste, was in der Region angeboten wird. Ob jetzt beim Glasel oder bei der Weine Und da macht das Riesenspaß. Und wenn wir jetzt durchhalten und wenn wir jetzt die Erträge ein bisschen steigern, also wie gesagt auf diese 25 Hektar kommen und dann keine Wellenjahre mehr haben. Wir haben, wir haben Jahre gehabt mit 20.000 Flaschen, dann geht es sich gerade so aus. Wir haben Jahre mit 15.000 Flaschen, weil irgendwo wieder ein Pilz kommt oder irgendwie ein Blütenaustrieb nicht stattfindet. Und wir haben auch Jahre mit 35.000 schon auf dem gleichen Ecker gehabt. Und wenn wir natürlich 35 machen, da verdienen wir schon Geld. Aber es ist halt mit diesen alten Reben und in der Biodynamie, es, es ist an manchen Jahren sehr, sehr schwierig. einfach. Und da muss man geduldig bleiben und man muss immer sagen, okay, schön, dass wir es haben. Aber es ist zum Geld verdienen. es ist, ich, es ist wie, wie mit der Gastronomie. Jeder Gastronom weiß, wie man Geld verdienen kann. Ne? Mache ich mir eine McDonalds-Filiale. Aber, ja. aber bin ich da ein Gastronom? So, und, und wenn man, je, je anspruchsvoller es wird, und dann auch noch, natürlich bei uns muss man immer dazu sagen, wir kommen aus dem Roussillon, da sind die Preise gedeckelt. Selbst, okay. wenn ich, selbst wenn ich einen 200-Euro-Wein mache, qualitativ, wenn es das gäbe. Dahingesprochen, würde er nur 75 bringen, weil das ist der teuerste Wein, den es Russio macht. Das ist im Giragobi sein äh, Kumjinest oder was weiß ich jetzt egal, mhm. was ist. So Und danach richtet sich die, der ganze Markt. Okay, und
0: wer bestimmt, es einfach der. Der
2: Markt bestimmt das. Okay. Das ist dem, da würde ich ja der FDP mal sagen, hat er ja einmal recht gehabt. Der Markt reguliert es, aber leider da am falschen Ring. will sagen, ein Einstiegswein im Russio kostet zwischen 7 und 12 Euro eine mittlere Charge um die 20 und die Topweine kosten 40. Deshalb sagt man immer verdunten, du sehr großen
1: Wein für relativ wenig ja. Götter
2: Und dann gibt es halt noch, wie Gérard Gruby, mhm. wie Matassa, wie äh, Roque wie Maschilien, wie Clomarie, solche Weingüter, die wirklich über 30, 40 Jahre so großartige Importeure haben, die viel tun für sie, äh, große Journalisten haben, die viel schreiben für sie, sie in den Drei-Sterne-Bereich heben und so weiter. Und dann kann man noch einen machen mit 75.
0: Und das lässt dann sozusagen das Regularium noch zu, das zu machen?
2: Weil dann halt die Revue de Verde France schreibt, das ist das Beste, was ich in diesem Jahrgang aus ganz Frankreich... Das muss dann alles auch passen. Da muss, da muss wirklich da muss die Journalie passen. Da muss, Also es muss die Qualität als erstes. Dann aber die Journalie, dann das Gesamte. Dann der Importeur muss es ja auch nehmen. Der Ami muss dann, dann sagen, okay, ich nehme halt dann äh, 1200 Flaschen von etwas, was ich mit 200 Dollar verkaufen muss. Also, da muss ja alles... Die Leute meinen immer, man macht einen Wein, stellt ihn auf den Tisch und alles ist gut. Da spielt ja so viel ineinander, bis das dann soweit ist, Guckt ja die ganzen Deutschen äh, die Historie mit den großen Gewächsen an. Bevor es die großen Gewächse ging, gab, war dieses Bewusstsein gar nicht so da, was man alles machen kann in Deutschland. Ja. Heute ist 75 für ein Pinot Noir aus Baden. Es nehmen die Leute hin und sagen, es ist okay, Bin ich, macht mich wahnsinnig stolz für unsere deutschen Winzer, weil ja alle dadurch, das zieht ja den ganzen Preis hinter sich her. Vor 30 oder 35 Jahren, als ich hier der Mosel war, haben die Eltern ihren Kindern gesagt, mach alles, aber mach kein Winzer. Ja. Und heute sind sie wieder froh, weil wieder, es wird Geld verdient, es wird viel Geld verdient zum Teil. Also es ist ein, Warum soll Winzer nicht ein auskömmlicher Beruf sein? Warum, warum geht das immer einher mit nichts verdienen? Das darf doch nicht sein. Also da passiert viel Gutes und äh, deswegen braucht es immer diese Schiene zwischen guter Qualität, Abnehmern, und halt schon einen,
1: einen super Zusammenhalt eigentlich also weil, weil du es gerade genannt dass man das hat und ähm, ja wir haben schon sehr so. gut
2: wir haben schon einen sehr guten Zusammenhalt also wenn man Zusammenhalt darauf definiert dass dir geht eine Maschine kaputt und dir leidet hier jemand morgen dann haben wir einen super Zusammenhalt Natürlich ist, wenn jemand wie jetzt Thomas, weil der Kritik immer sich mit sich zuerst auseinandersetzt, immer zuerst mit sich, dem hat noch glaube ich nie ein Jahrgang von ihm selber gefallen. Kann man immer noch besser machen und das macht ja auch krank. Ich sage mal, lass doch mal gut sein. Das ist groß, was wir jetzt gemacht haben. Schau dir unsere Mittel an, die wir zur Verfügung haben. Aber das kann dieser, es, es strebt immer noch nach besser, höher, weiter, schneller. Und wenn der dann natürlich bei Matassa im Keller steht oder bei Gobi im Keller steht und die stehen mit strahlenden Augen da und meinen, sie hat den Größten Teil der Welt gemacht und Thomas merkelt dann darum, das hilft nicht im Zusammenhalt. Mm.
0: <lacht> ja,
2: ich
1: kann mir vorstellen. Also wie
2: wenn du zu drei Dreisterner gehst, willst du dem eine Palette Wein verkaufen und du sagst zum Schluss von Gang 1 bis Gang 9,
1: was alles falsch so war. So lässig war es dann doch. <lacht> ja, 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 gut,
2: dann sagt er auch, ja, ja, ja. du, schön, dass ihr da wart, aber deinen Wein nehme ich nicht auf, auf die Korten.
1: Ja, ja. <lacht> so. So, gut, so ist der Thomas. So,
2: ja, du, aber da, ein ganz großer Mensch vor allem. So
1: ich habe Leute, ich kennengelernt, eine sehr lange Geschichte eigentlich. Nicht mit ja. Ich habe das immer getrunken, als ich noch in Wien gelebt habe, beim Unger und Klein. Er ja. hat das ganz früh gehabt und ich weiß auch nicht woher, vielleicht bei Wein Wagner oder was. Macht da war gehabt. unser erster Kunde in Österreich. Ja. Richtig. Und dann von, haben wir uns mal kennengelernt, beim Gerhard Retter bei Wein am See damals ja, genau. noch, also bei Gerhard und Claudia. Und dann dachte ich so, das ist ja krass, das ist der Typ von Lori. Weil ich war voll der Fanboy, der Lorison-Fanboy. Und ich dachte, das ist ja geil, das ist ein Deutscher. Du hast aber gekauft. Ja, ja und ich mich Mir hat es ja auch geschmeckt. Ja. Das war auch super, als ich damals in Karls war und ich mir dachte, geil, wenn ich hier leben müsste, müsste ich mich erschießen, wahrscheinlich. Ich habe eine, oh. ein, ja. hab, hab einen Podcast. Da ist nix, da ist gar nichts. Ich habe einen Podcast von euch
2: gehört, da war ich ganz enttäuscht, eigentlich, dass du, du bist. Du hast erzählt von am Strand geschlafen und Geldbeutel geklaut. Und da hättest du alles Und dann bin ich nach Karls Stink. zum Dicken Teilbad gefahren. Und richtig. da hast du aufgehört. Ich dachte, da richtig. muss ich jetzt doch. Ich habe an den Rädeln gedratelt, aber es ist nichts mehr rausgekommen.
1: nichts mehr. Na, ja, ich habe da schon so viel gelabert, aber das war na, so. Das stinkt, war so ja. bei euch ging es dann wieder bergauf. Du, du warst, ja, ja, Nachdem war, mir das Geld am Strand gestohlen wurde ja, ja. quasi ja und wieder richtig ja. Das war ja, Nacht, Florian da war da bei uns eher schon ein bisschen genau.
2: mit. aber es war, es, war, war eine, es war eine tolle Gruppe.
1: Man kann die Reise fortsetzen. War ja.
2: dabei, ah, es war, waren, waren, waren zwei tolle Tage. Muss ich echt sagen.
1: Da haben wir auch zur 7 aufgemacht. 7er, ja, ja, 8er. Ja, ja, ja. Achter. Achter, ja. Von so. meinem
2: Innenhof gegrillt.
1: Richtig, Was war eigentlich mit, mit dem Achter? er Wie hat der abgeschnitten bei der Vertikale? Äh,
2: sehr, sehr gut. als der, Sicherlich als der frischeste ja. aller Weine. Aber 12 zum Beispiel hatte genau die gleiche Frische und hatte noch ein, mehr, ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Gewürze. also das ist, Aber 8 ist schon, ich habe die Woche ein Achter Magnum getrunken. Vorm 61er Batterie. Also es Ging gut. Hat, hat
1: gut hin. Hat gut hingehauen. Hervorragend. Beim Curly hat es auch hin, weil. Er trinkt die ganze Zeit aus wie ein großer. Ja, willst du du da Wein Es gibt nur ein, für ein
2: Kompliment für den Wein: das ist Flo schon leer. Er hat alles anderes gelabert.
1: Andere wenn,
2: wenn du vor dem großen Karton sitzt im Restaurant und da steht heute noch ein Gerry drauf viertel voll, dann war es kein großer Wein. Ich ja. ist super, so, wie sich das entwickelt jetzt im ja.
1: Glas auch. Ne? Ja,
2: sind es sind ja alles Sauerstoffweine. Ne? Also und Dann hast du ja ein gutes Glas, also da passt das schon. Das
1: was,
0: was haben wir denn hier? Was hat sie denn mit den. Das haben wir schon so oft über die Gläsel hingeredet. Glas, Glas, Glas.
2: Du, ähm, Ganz lieber Freund, ein ganz lieber Freund von mir hat eine, eine, eine Glasmarke gehabt, aber ohne Glas, wenn man so will. Also der hatte mm, die Josephinenhütte als, als GmbH-Mantel. Und wir haben mal darüber gesprochen, ob es neben den wirklich super, super guten Gläsern, die der Markt schon hat, es sind aber nicht viele übrigens. Also aus unserer Sicht zum Beispiel gibt es drei gute Gläser. Wenn ich dich jetzt frage, sagst du, es gibt 100 gute Gläser, aber wenn man mal auf so einem Niveau ist, was die Dünnwandigkeit und so angeht, gibt es gar nicht viele Alternativen. Und dann hat er mich gefragt, ob, äh, ob, ob, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm gemeinsam das Glasprojekt zu machen, indem wir diese Josephinenhütte wieder aufleben lassen von 14, 1800, was weiß ich was. Und dann haben wir so ein bisschen über die Historie geschaut. Und der letzte Besitzer, der das gemacht hat, das war willroy Boch in Mettlach, also im Saarland. Und die, und die haben damals schon für ihre Verhältnisse mit dieser Nebenmarke das feinste Glas ihrer gesamten Kollektion gemacht, also Hütte, Und haben es 1969 eingestellt, weil damals einfach noch kein Markt war. Und dann haben wir beide, dann, dann, sind, dann sind wir beide, haben wir uns in, im Tantris in München getroffen, um Oma zu sprechen. Das war ein ganz legendärer Tag, will ich nie vergessen, Es war Pfingstsamstag. Und, und dieser liebe Freund von mir fragte mich, wenn wir dahin essen gehen, dass das nicht immer alles so lang wird wie bei dir sonst und so. Weil ich muss um 17 Uhr vorm Fernseher hocken, dann spielen meine Bayern gegen Frankfurt in Berlin DFB-Pokal.
1: Wenn man mit Yoshi essen geht, dauert immer lang.
2: Na, muss nicht zwangsläufig, ja. aber es, es kann halt, wenn man viel Leute kennt, man redet, man trinkt noch Flaschwein. So, ich mache das jetzt ganz kurz. Wir sind um 21.50 Uhr da raus, von Uhr mittags. Die, die Firma war faktisch gegründet. Und Bayern hatte verloren.
0: <lacht>
2: Mit einem Trainer, der dann 14 Jahre später zu Bayern ging. Das war so, das war alles so, das war so eine coole Konstellation. Ne? Ja. Und ja, und dann hatten wir beide uns darauf verständigt, dass es, ein, dass es besser und schneller geht, wenn wir einen großen Designer finden. Und der Kozalto dessen Name ja auch schon für ein sehr, sehr gutes, super gutes Glas steht. Der ist in Rente. Der sitzt also zu Hause und war Rentner, also Pensionär. Und den, zu dem bin ich dann zwei Tage später hingefahren habe ihm die Idee vorgestellt, ob er Lust hätte, nochmal ein Glas zu zeichnen, weil was bei so Designern unheimlich... Geil, also, beim Kurz so geil ist, der hat nur eine Serie in seinem ganzen Leben gezeichnet, die so populär wurde. Das ist dieses Zalto Glas. Und er hat nie viel rumgespielt, jetzt wie die Riedel-Leute, zum Beispiel die für jedes für jede Trauben Glas machen, und nochmal ein Glas. Also, da gab es diese eine Serie mit diesen fünf Gläsern und fertig. Ja, yeah, und trotzdem ist der weltberühmt. Also, ja, ne, also, und dann habe ich, ja, ja, hab <lacht> ich gesagt: Mensch, hätten Sie Lust, noch, noch mal ein, einfach nochmal eine neue Serie zu zeichnen? Und wir würden sie dann auflegen und produzieren und vertreiben. Dann haben wir uns hier in Berlin getroffen. Und äh, wir hatten unser erstes Büro in Berlin, äh, wie sich das für ein gutes Startup gehört. Und dann äh, sind wir uns schnell einig geworden und dann hat er ziemlich viel gezeichnet. Ja, also wir haben fast 30.000 Euro Wein da reingeschüttet, ek hat bei Alles Wein. Äh, wie Wein
0: reingeschüttet? Ja, der,
2: der bringt ein Glas mit. Ja, da stellst
1: du auf den Tisch und da schützt, du musst da, ja probieren, die Weine da, schützt da zwölf
2: Trauben rein. Also ich sag mal, ein Riesling, ein Chardonnay. Wenn es beim Riesling gut funktioniert hat, hat es aber beim Chardonnay nicht so gut funktioniert. Und wenn es beim Chardonnay funktioniert, hat es beim Sauvignon Blau nicht gut funktioniert. Wie auch immer jetzt. <lacht> okay, also haben wir so vier, fünf Durchläufe ja, machen müssen und auch wieder eine schöne Parallelität zu uns zwei. Ne? Mhm. Das Go gab es dann am 9. März 2018 in der Freundschaft. haben wir uns dann mit Große Gruppe damals. Ich In glaub, der Freunde. Ja, aber am Nachmittag, ich hatte dann gefragt, ob ich das, ob ich den Platz haben darf. Und dann haben wir, keine Ahnung, mit 14, 15, 16 Leuten, also ein ziemlich großes Spektrum, Sommeliers, Winzer, Gastronomen, Privatleute haben da gesessen und haben dann das freigegeben quasi, indem sie gesagt haben, ja, das Glas funktioniert für alle Trauben, quer durch das, was man so kennt. Also schöner und so weiter. So, und dann haben wir es, ja, ähm, an dem Abend haben wir es dann freigegeben und am Montag danach haben wir dann die Schablonen gebostelt und haben es geproduziert. Krass. So ging das los. Und, und wann,
0: wie lange ist es her?
2: 2019 haben wir dann angefangen, richtig zu vertreiben. Also sind wir, sind wir jetzt im dritten Jahr. Äh. Und jetzt sind wir bei zwölf Wochen Lieferzeit für ein Glas. Also das ist so stark angenommen worden, weil es auch unheimlich ist, funktioniert einfach unheimlich gut. Und
0: ihr auch voll wie richtig, äh, wichtig ist, ist das Glas für ein Wein?
2: Ja, das ist wie, 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 wie alles, inwiefern oder wie tief man sich auf etwas einlässt. Also wenn man, sich, wenn man, wenn man gegen Dröhnung irgendwas trinkt, weil die Gesellschaft gut ist, dann spielt es so gut wie keine Rolle, weil dann hat man gar, man spekt eh kaum was, man diskutiert, man feiert, man sieht was, was einem, einem gefällt und so. Wenn man aber schon mal was trinkt was mit Bewusstsein, wo man sagt, wow, den Wein kaufe ich mir heute, weil ich ihn heute Abend mal bewusst trinken will. Dann ist das Glas extrem wichtig, weil es dann ganz, ganz anders funktioniert. Ob ich ein Glas habe, was dickwandig ist, ob ich ein Glas habe, das dünnwandig ist, ob ich ein Glas habe, das den Wein unterstützt oder der, das ihn platt macht oder ob ich ein Glas habe, das den Wein bloßstellt. Da gibt es ja tausend Varianten, warum, wie, was. Und äh, da ist ein Glas sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Das ist, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein, äh, ein Kopfhörermäßig mäßig so. Also ja. Nicht genau gleich, aber so. Das
2: ist ein gutes Beispiel. Ne? Wenn einer La 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 hört und sowieso äh, noch ein Buch dabei liest und nach dem also Fenster rausguckt, genau. dann muss nur die Musik ans Ohr. Genau. Wenn dabei einer die Neunte bewusst hört, was der Streicher getan hat und der Bläser, dann ist toll, wenn das Ding funktioniert. Und
0: wenn er dann auch noch das mischen will, dann braucht er noch einen besseren. So, ja, so, so ein also
2: ganz klar. Ne? Und du, äh, ich sage immer, wenn ich immer nur 60 fahre, dann ist es egal, was für ein Reifen ich drauf habe. Wenn ich aber ab und zu noch am Nürburgring Halt mache und noch eine Runde drehe, dann ist es sehr wichtig, was für einen Reifen ich drauf habe. Also es ist, es ist wie bei allem. Man muss immer ähm, auch Verständnis dafür haben, dass das nicht jeden gleich interessiert und auch nicht jeden gleich berührt. Und man muss auch immer Verständnis dafür haben, dass nicht jeder 45 Euro hat für ein Glas.
0: Wir machen jetzt den Glastest. Aber Nein. es macht
1: natürlich schon Spaß und ich glaube, wenn man sich einmal an so ein, wir sprechen ja jetzt von dem Ferrari aller Gläser, das heißt das mundgeblassene Glas. Ja, ja. Äh, ich glaube, wenn man sich einmal an, an, an so eins gewöhnt hat, will man nie mehr ein Maschinengefertigtes haben oder ganz selten. Also ich tue mir schwer mittlerweile. Ja. Ich, ich kann es ja. akzeptieren, ja, ja. wenn du ja. irgendwo ja. bist in einem Lokal und du kriegst jetzt halt so eins, ist okay. Aber eigentlich willst du nur noch solche ja, Gläser.
2: Ich bin ja viel im Ausland unterwegs und man merkt, oder mir fällt jetzt auf einmal auf, wo ich auch selbst sehr, sehr stark ja eingebunden bin in dieses Thema, wie viel schlechte Gläser auf den Tischen stehen. Früher hast du dann mit deinem Kunden so viel diskutiert, dass du gar nicht, also klar, du hast es auch gemerkt, wenn es super schlechtes Glas war, aber du hast es akzeptiert. Heute, wenn ich sehe, wenn ich eine Rangliste mache, Spanien ist das Glasland Nummer eins, die haben eine Glaskultur. In Spanien kommst du in, eine, in, in, in ein Restaurant, der macht nur à La Plancha und der hat ein 6-Euro-Glas, das hat schon ein gewisses Niveau. Und sobald jemand reinkommt und eine vernünftige Flaschen bestellt, krabbelt der hoch und dann hat er eine Kiste und dann ist da ein gutes Riedel drin oder ein gutes Salto drin oder ein gutes okay. Josephine drin. Und das hat er da, weil er selber weiß, wie wichtig das ist. In Italien ist das ähnlich. Frankreich hat gar keine Glasguträume. Ja ich komme aus Frankreich, ne, wenn man so will. Ich, ich war jetzt gerade wieder eine Woche in Paris. Es ist unvorstellbar, was die. 150 200 Euro Weine in, in Kelchen servieren, die wir so auf den Weinfesten auf den nicht Weinfesten, ich weiß du, so. wenn, wenn das Feld, fällt ist egal, wenn das klaut ist egal ja, und ja, wenn er seinem Kumpel ist, auf den Koffer ist auch egal, aber nicht in einem Restaurant mit dem Stern. Da hat Frankreich ganz ganz wenig äh, Kultur noch, aber es geht schnell voran jetzt. Also man merkt schon, dass jetzt viele Gastronomen sich damit darüber Gedanken machen. Es muss ja nur mal die Welle angetreten werden. Ja. Und das war halt in Spanien immer schon. In Deutschland ist okay. Wir haben in Deutschland ja einen sehr, sehr großen präsenten Glasmarkt. Also, ne? Und da gibt es wirklich, ich habe neulich ein Glas in der Hand gehabt von einem Wettbewerber. Äh, das ist ein maschinengezogenes Glas, obwohl der auch sehr, sehr viel Mundgeblasengläser Gläser macht. Es war ein maschinengezogenes Glas und daraus konnte man sehr, sehr gut trinken. Und wenn ich dann weiß, dass der Gastronom 120 Sitzplätze hat, und zweimal am Tag belegt und ich weiß wie viel Gläser der dreht und wie viel kaputt gehen und so dann kann ich da sage ich da hat sich schon viel Mühe gegeben ja. weil man kann sich auch da wieder Mühe geben zwischen dem günstigsten Glas und das Glas, was vielleicht einen Euro mehr kostet und dann
1: großartig ist. Aber ne? wow, Willi hat jetzt hier den Ja, Du nächsten. sollst einfach
2: jetzt den Unterschied sehen im gleichen, vom
1: gleichen Wein. Das ist alles klar. Das, das ist krass. gleiche Wein in zwei verschiedenen Gläsern, so, und das ist jetzt, glaube bei dir weißwein wein das du jetzt noch das Glas dazu
2: nimmst und noch einen Teil da rein tust, dann meinst du, du hättest einen ganz anderen Wein. Also,
0: das ja. liegt ja viel krasser an dem Großen. Also ja. Ja logisch ja, aber das ist ja Aber das ist natürlich
1: krass. auch immer so die. die Lustige Prüfung bei tollen Sommeliers, wenn du in den gleichen Wein in drei verschiedenen Gläsern servierst und du bekommst drei verschiedene <lacht> Antworten und Beschreibungen. Das ist die
2: Aufregung und die Prüfungsangst. Das muss so sein.
1: Nein, aber ähm, ich selbst habe äh, eine
2: sehr einfache Meinung, muss ich ganz sagen. Weil ich habe jetzt natürlich alles aus allem getrunken, x-mal. Und ich trinke in der Regel alles, also ganz viel aus dem Universal, weil es die größte Schnittmenge hat im Transport. Das große Glas, ich habe Verständnis, das sieht auf dem Tisch gut aus. Das zeigt etwas von Richessreichheit. Aber es passt zu so wenigen Weinen eigentlich wirklich, dass es oft eher schadet als hilft. Weil Schaut er diesen Pott an und was da an Sauerstoff passiert und dann schaut er nochmal die Welle an. Die das, da gibt es wenig Weine, die das überhaupt aushalten, diesen, dieses Glas zu stemmen. Das Universal, das kann das sehr gut. Das Weißweinglas ist super und der Underdog bei uns ist eigentlich das Champagnerglas, weil das hat äh, von der Form her und auch von, von, vom Ansehen her war das so die graue Maus des Unternehmens. Das ist heute eigentlich das gehypteste Glas bei uns. Ich habe eine Champagner-Tour gemacht und habe ganz viele Champagnerwinzer besucht und die nutzen alle ein mundgeblasenes Weißweinglas oder ein Universal von irgendjemand. Und die haben gesagt: Ja, Champagner in meiner Qualität, dafür gibt es noch kein Champagnerglas. Da ich, dann probiert doch das mal. <lacht> da brauchst du keinen. Und die sind alle mit mir unisono zwischen einem frisch degorgierten Champagner, also zwischen einem frisch äh, degorgierten und zwischen einem 20, 30, 40 Jahre alten Champagner geht das bei uns sehr, sehr, sehr gut. Also auch da hat Kurt wieder in seiner Zeichnung was umgesetzt, das eigentlich super funktioniert. Und deswegen ist unser Champagnerglas, wie gesagt, man braucht es für jedes Glas, was du kaufst zwölf Wochen, ist eigentlich ein Witz. Aber vor 40 Jahren hat man den Glasbläser gesagt, sie sollen den Beruf nicht mehr lernen, weil keiner mehr glasgeblasete Gläser braucht. Jetzt hätten wir wieder gern 50.000 Glasbläser weltweit, es gibt aber keine.
1: Also die hütten die Glasblasen, wirklich gut in der Form. Kannst du das mal kurz erklären, wie das gemacht wird? Du warst ja jetzt ein paar Mal dabei, oder? Weil das ist ja eigentlich relativ komplex. So ja, also ein
2: Glasbläser besteht aus vier Mann. Das ist der an der Flöte, das ist der an der Zange, das ist der, der schneidet und der, der, der hält. Also ist immer schon erstmal ein Team, das sind Viere. So, und dann... Du musst ja einen Riesenofen, hab so groß wie dieser Raum vorstellen, mit sechs, acht, neun Öffnungen, keine Ahnung. Und da steht er dann da und saugt dann die Masse und fängt dann an zu blasen. Dann wird das in, in eine Form getan, dann wird das nachgearbeitet, da wird Hals und Fuß ja, abgeschnitten, da wird geschnitten. Und dann muss das ja, äh, wenn du jetzt unser Glas siehst und wenn du jetzt unseren Anspruch siehst und der ist unverrückbar, dann haben wir eben kein Gläser zwölf Wochen. Nie mehr als 86 Gramm das Universal, nie mehr als 104 Gramm das große Glas. Und da will schon fast keine Hütte ran, dieses Lastenheft zu unterschreiben, weil sie natürlich alle Angst haben, dass wir die Gläser zurückschicken, wenn sie dann, aber zwischen 84 Gramm und 94 Gramm ist so ein Unterschied Klar. in der Haptik, im, im Anfassen, im, im, im Fluss, dass wir uns entschieden haben, wir sind als Letzter gekommen, wir wollen das beste Glas machen und wir sind auch noch teuer, da muss es funktionieren und deswegen haben wir es so hoch aufgehängt und jetzt haben wir uns dazu entschieden, dass dann die Quintessenz da Wir haben jetzt bei Kurt, der seine Hütte schon so gut am, auch in Rente gehen sah haben wir jetzt noch mal einen Ofen hingestellt, die Josephine hätte, und wir blasen jetzt unsere Gläser selber. Wir haben die, wir haben die Glasbläser schon eingestellt, und wir werden ab September, wenn alles gut läuft, das ist ja im Moment alles sehr schwierig, weil auch da sind elektronische Sachen verbaut, die es im Moment nicht gibt. Auch da sind Teile, weil der beste Ofen kommt natürlich. Er kommt aus Deutschland. irgendwo bei Heidelberg sitzt dieser Mann, der uns den baut oder gebaut hat jetzt, wir haben hier schon und bis das jetzt alles läuft und dann sind wir natürlich, dann können wir schon mal einen ganz großen Teil unserer Gläser selber blasen.
0: Mega. So.
2: Aber das ist halt super, super schwierig, weil sowohl von der Form, wie auch von der Leichtigkeit guckt er diese Dünnwandigkeit an, ja, wie das lebt, krass. das kannst du ja zusammendrücken, da ist ja Leben drin, ne also es ist, aber es ist die einzige Art, wie, wie du wirklich einen perfekten Transport von einem großen Getränk an deinen Gaumen schaffst. Und das macht das so wahnsinnig spannend. Und deswegen ist das so ein riesen komplexes Thema. Und es gibt immer mehr Leute, die einfach sagen, du, jetzt habe ich so viel Wein im Keller und so gute Wein im Keller, jetzt gönne ich mir halt ein, ein gutes Glas. Und,
0: Moment dafür, Ja, ja. So und, und Der
2: Markt ist riesig groß. Ne? Also wir, 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 wir wollten, ich weiß noch, als wir anfingen, ähm, wollten wir ein bisschen Europa machen und die guten drei Sterne, da wollten wir vielleicht machen und vielleicht die guten Winzer, dass die noch ein Glas kaufen. Heute sind wir auf der ganzen Welt, nach drei Jahren sind wir schon auf der ganzen Welt, also wir haben ein Riesenteam, wir haben einen wunderbaren Geschäftsführer, der, der Markus, der das alles nach vorne treibt, aber wir haben jetzt einen, auch einen neuen Verkaufsleiter, wir, also wir, 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 wir wachsen mit dieser Qualität und wir wachsen nicht, weil wir das beste Marketing haben und wir wachsen auch nicht, weil wir die besten Instagram-Follower weiß ich was haben, das ist ein Teil nur, wir wachsen, wenn einfach das Glas sich von alleine durchsetzt. Und wenn heute die Foodies, die in Berlin jetzt hoffentlich auch wieder einfliegen, wenn das Corona jetzt rum ist, wenn die dann bei Billy oder egal wo sie sitzen und die schreiben nachts noch eine Mail, habe im Restaurant ihr Glas gehabt, wer macht das in Norwegen, wer macht das in Finnland, wer macht das in Dänemark, braucht dieses Glas. Und das ist, das ist nicht, weil wir so coole Jungs sind, sondern weil wir einfach eine wahnsinnig gute Qualität produzieren.
0: Und das zeigt wieder... Also
2: ja, der Mann hat das Glas... Ne, und so, und das, ist natürlich ein Selbst, das Schöne an Gläsern ist ja, dass die gebrandet sind, das heißt, die, die, die verkaufen sich ja selber. Du guckst da drauf, <lacht> das ist da Josefinenhütte. Dann machst du ein Handy von Schott, da findest du nachts alles über dieses Glas. Und bei Wein ist das ja viel schwieriger. Bei Wein weißt du dann zwar auch, wie es heißt, aber du findest den Importeur nicht. Der Importeur hat nie im in Internet, wenn es ein ganz großer Wein ist, oder hat diesen Wein. Also bei Gläsern ist das leicht. Und deswegen tun sich diese Gläser so wahnsinnig in die Tiefe. Ne? Also wir sind in Mexiko jetzt. wir, <lacht> ich hab, ich hab, wir haben Korea jetzt gerade gemacht und äh, immer ganz extrem spannende Weinhändler auch noch, weil wer, wer braucht so ein Glas? Oder wer, wer, wer hat die Connection, so ein Glas zu vertreiben? Natürlich ja. nur der, der in seinem Portfolio auch sehr, sehr teure Weine hat, weil der, muss, der darf ja keine Angst haben, das zu verkaufen. Und äh, das kostet 45 Euro in Deutschland, aber das kostet ja 80 Dollar hier und 90 Dollar da, was die dann noch durch Texas und durch erhöhte Fracht und trotzdem verkaufen die alles, was wir ihnen schicken. Also ne? So, wenn ich jetzt in New York bin, dann gehe ich zu dem und dem Simileo und ich weiß, er hat das Glas, das macht mich unheimlich stolz. Klar, und das ist in London so, also in Paris wird das bald so sein. Also mal fangen wir fangen jetzt an, Frankreich ist der schwerste Markt, weil Frankreich so dezentral ist. In Frankreich kannst du dir nicht einen nehmen, der das macht. Da musst du dir 14 nehmen, einen für Marseille, einen für Paris, einen für Lyon. Frankreich ist und bleibt immer noch Paris und Marseille und Schluss. Ne? Also. Was schmeckt
1: der besser, Curly? Großes oder kleines Glas?
0: Also. Das ist groß. Ne? Ja, das ist super. Körli. Also ich merke den Unterschied, das ist echt immens beim ja. Geruch wie stark, ähm, wie viel stärker das groß ist. Also
2: ja. Kurz zum Weineinsatz das ist jetzt der Grand Main, also das, was wir ursprünglich vorhatten. Ne? Grenache Gris und Macabeo. Nur noch diese zwei sehr, sehr kargen Sorten. Und hier geht jetzt eigentlich, hier wollen wir eigentlich zeigen, was der Boden kann, also was das Kalkige kann. Was das. Hier ist nichts Verspieltes mehr, da ist halt kein Muscatella mehr drin, der so ein Fruchtschwänzen oder sowas macht. Hier geht es nur um den puren Wein. Das ist 2014. Oh. Das ist ganz jung. Nach meiner auch. Meinung? Ja, ich, nein, ich meine jetzt nicht vom Etikett, aber das ist so frisch. Und das ist im Moment mein neuer, mein neuer Lovely Boy. Wahnsinn, wie straff ja, das ist. Ja, ja.
0: Finde ich auch mega gut. Ist, der, der hat schon so ein. Hm? dieses was ist das, dieses Mineralische oder ja, was man da rausschmeckt. Oder diese, dieser Boden halt.
2: Ja, ja, das ist ja weil die, die, diese, diese Inflation der Mineralien, die es so gut wie nirgends gibt auf diesem Planeten, da wo und Wein wächst. Also jeder Wein ist heute jeden, wenn du, wenn du heute beim Winzer stehst dann, und dann die Mineralität.
0: Das konzentrierten Das hat natürlich
2: Mineralität, warum? Weil das, das gründet 30 Meter tief und da gibt es so viele Salze und Mineralien, die da unten liegen, wo der sein Wasser ziehen muss. Weil man muss wissen, bei uns gibt es Jahre, das weiß ich nicht genau, 14, ich habe das nicht alles im Kopf, aber wir hatten Jahre, da haben wir 350, 355 Tage, also fast ein komplettes Jahr gar kein Oberflächenwasser. Da hat nicht einmal im ganzen Jahr geregnet. Jetzt muss man sich dieses Pyrenäenbecken ja vorstellen, da ist also ungenug Grundwasser, was von den Pyrenäen Richtung, ne? Aber Aha. es muss ja raus da und deswegen geht das nur mit alten
0: Reben. Und bis ne? es draußen ist, hat so viele Erdlagen und so durchzogen, Und, so viel, nimmt und alles dann bringt mit,
2: bringt diese Mineralien mit, deswegen können wir wirklich von einem mineralischen Wein sprechen, jetzt ganz egal, ob das jemand gern mag oder nicht mag. Weil wir wir fordern natürlich auch die Kunden manchmal mit dem, was wir liefern, weil es ist manchmal wie gesagt sehr karg. Es ist es hat einen Vorteil, wenn man schon mal Vergleichbares getrunken hat.
1: Na, du, jetzt andere Frage. Und zwar, du bist ja jetzt Winter, äh, auch jetzt äh, Glas Glasmensch, <lacht> Regalbauer und so weiter. Aber eigentlich bist du ja, du machst ja da unten keinen Wein und du machst dann das Glas und so. Also bist du dann eher mehr so der. Leidenschaftliche äh, Geschäftsmann oder Vertriebler? Oder wie, wie siehst du die selber? Ja, und also was? ganz
2: wichtig ist, dass ich jetzt bei den zwei, die du jetzt angesprochen hast, natürlich nichts mache. Das ist ganz wichtig, weil ich mache keinen Wein. Ich stehe nicht im Wingert und pflege. Ich stehe nicht im Weinberg und vergehre. Ich bin nicht bei der Füllung. Ganz klar, ich habe Geld da reingegeben und habe mich verpflichtet, dann auch zu helfen im Vertrieb und dass es rund läuft und dass Geld fehlt wieder, welches kommt. Aber ich habe immer gesagt, ich werde nie einen Tag im Weinberg stehen.
1: Aber fehlt dir das nicht? Weil Nein, ich zum Beispiel nicht. hatte irgendwie. auch mal so ein Spaßprojekt Blaufränkisch ja. faschen mit ja, ja, dem ja. Reinhold Grutz ja. und dem Hans-Martin Gesellmann. Ja. Und wir haben das jetzt eingestampft, weil wir eigentlich, ich wollte immer, also wenn ich was mache, dann will ich da irgendwie dabei sein. So. Ja, aber also dann, dann, dann bräuchst
2: du ja die Arbeitsteilung, äh, dafür ist die ja gedacht. Mhm. Ne? Und äh, ich hab, ich habe wirklich, ich habe ich weiß, wie es geht übrigens, also ich könnte es morgen machen, mhm. denn, wenn man so viele Jahre dabei ist und so viele Einzeldiskussionen geführt hat, was man besser und schlechter macht und immer wieder dabei ist und ich bin immer wieder im Weingut. Und Aber es ist nicht mein Bestreben, morgen um 4 Uhr auf dem Traktor zu sitzen und die Sonne aufgehen zu sehen, während ich meinen flüge. das ist <lacht> bei Gérard Grobis größter, größter Fund. Der Gerard sagt immer, wenn ich eine Flasche Wein verkaufen müsste, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Aber wenn ich nachts um zwei in den Wingert gehe und meine Weinberge pflege und sehe dann, wie das alles gedeiht und wächst und wie man über diese Biodynamie auch vieles wieder gerade biegt, was die Landschaft verbockt hat und so. So hat jeder seine Stärken und für mich war immer klar, dass ich das vertrieblarig mache. So mache ich es ja auch bei der oder Ich mache es ja fast, ich mache es ja bei allem, auch die Weine. Ich habe 1080 Weine im Programm, ich mache keinen einzigen selber, sondern auch nur da vertreibe ich. Ich habe die Lagertechnik, ich stehe nicht in der Hütte und walze den Stahl, auch da verkaufe ich nur. Also ich bin, ja. dann, ich bin für alles eigentlich der Vertriebler und
1: für nichts der Produzent. Ja, ich finde es schon immer, <lacht> aber, aber mega geil trotzdem, dass du so hinter den ganzen Produkten stehst, weil ich glaube, ich hätte da, ich kenne das glaube ich nicht, also wenn ich es selber machen würde, dann so dahinter zu stehen und immer mit so viel Leidenschaft, weil wenn man dich kennt, du bist ja wirklich, also ich weiß ja nicht, ich hoffe, das geht noch ganz, ganz lange gut, aber du bist ja immer überall, zu jeder Zeit, vertreibst da vier, fünf verschiedene Sachen hintereinander. Alles erfolgreich, Gott sei Dank. Aber das ist ja, das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, äh, da, da ist natürlich ganz wichtig, dass das, was man macht, einem leicht fällt. Und mir fällt alles leicht. Mach alles mit großer Freude. Und aber auch, ich habe natürlich auch top Produkte. Das, dazu stehe ich, aber also Lorisort zu vertreiben, fällt mir super leicht, weil das ist einfach etwas, das kann ich Tag und Nacht aufmachen und saufen, das macht mir immer weiter Spaß. Und mir machen auch die, wenn ich daran denke, wie 2009 in der Erstverkostung mir gar nicht gefallen hat, als so ein Beispiel. Und, aber ich habe. Ich hab mit Thomas zusammen dann am halben Tag gehockt und dann haben wir erkannt, was das groß sein wird, wenn man dem Zeit lässt, Weil das war halt eben super, super heiß, das war viel Alkohol und wenn ich heute sehe, die letzten Flaschen Neuner, die wir heute trinken, mit welchem Spaß wir die trinken, also auch das, also auch so ein Jahr macht Spaß, aber generell ist ja diese Idee, selbst etwas zu kunden, es dann wachsen zu sehen, die einzelnen Jahrgänge zu erkennen, das ist riesig toll und mit dem Glas, wenn das jetzt Panzerglas wäre mit 500 Gramm, dann könnten die mir eine Million bieten fürs Vertreiben, ich würde es nicht machen. Aber hier mache ich es mit einer Lust, weil überall wo ich hinkomme und dieses Glas auf den Tisch stelle, ist Begeisterung. Nicht immer führt das zum Umsatz, weil viele haben kein Geld, die anderen haben schon eine andere Marke, was ich immer akzeptiere, was auch völlig okay ist, aber sie sagen erstmal, boah, wie der Wein funktioniert und wenn ich zu einem Winzer gehe und sage, Mensch, was ist dein Glas, mit, aus dem du immer trinkst? stell das auf den Tisch und dann stelle ich meinen Nebensatz, Probier deine Weine mal aus meinem Glas. Und wenn das dann einer ist mit einer großen Serie, jetzt gerade im Chablis, da haben wir einen gehabt, der hatte 14 Chaplis auf seinem Tisch stehen, der ist gar nicht mehr fertig geworden. Der hat hin und her geschüttet und gemacht. Und der war, der war in einer, den musste ich aus der Begeisterung lösen, weil ich weiter musste, <lacht> bei dem das so viel Spaß gemacht hat. Also ist das auch wieder ein Beleg dafür, dass es ein gutes Produkt ist. So, und jetzt, was ganz profan ist, wenn ich am Wochenende irgendwo Regale abschlage, in einer Halle, wo montags morgens wieder produziert wird. Und ich gebe das Wort, dass das funktioniert. Und habe eine Mannschaft zusammen, die das umsetzt bei größten Schwierigkeiten. Dass wir müssen um 12 da reingehen, alles umbauen und montags morgens um 5 kommt der Hallenmeister mit seinen Monteuren, mit seinen Leuten und kann wieder kommissionieren. Dann kriege ich einen Zwei-Seiten-Brief von dem Vorstand dieser Genossenschaft denn die sagen mir: Hallo die Enten, hätten wir nie gedacht, dass das klappt. Wir haben einen Puffer eingebaut, haben wir gar nicht gebraucht. Selbst das ist eine große Freude. Und deswegen macht auch dieser Beruf so viel Spaß. Und bei Alleswein ist so, da habe ich eine Traummannschaft. Meine Frau, die Ruby, der Christian und wie sie alle heißen, die, die nehmen mir da heute so viel ab, dass das im Tagesgeschäft so einfach für mich geworden ist, weil die das halt alles machen. Weil es ist so viel geworden. Jeder fragt was an, jeder hat eine andere Idee, was er begleitend zum Menü machen will. Also das das habe ich früher immer so aus dem Auto dann noch mitgemacht. Dann habe ich es aber auch mal vergessen, weiterzuleiten, wie es so geht. Dann haben die das per WhatsApp geschickt und ich habe das Handy nicht an und so. Und das haben wir jetzt alles toll strukturiert. Also alles Wein funktioniert deshalb so gut, weil die Mannschaft so stark ist. So, Josephine haben wir eine wunderbare Mannschaft. Wir sind jetzt nach München umgezogen machen das aus München heraus. Und da sitzen einfach ganz, ganz kluge Köpfe. Da lerne ich noch so viel da lerne ich im Moment noch so viel, ich lerne Nein sagen, ich lerne Preiserhöhungen durchsetzen, wenn der Markt sie braucht, weil einfach das Gas teurer geworden ist und mhm. so weiter. Ich lerne abzusagen, wenn es für uns nicht rentabel ist. Ich lerne, also die, die Jungs, die bringen mir so viel bei, was wo ich jetzt noch profitiere, weil ich habe früher immer gesagt, kein Problem, machen wir. Wenn ich gesagt, du lügst mir noch Floschen oben drauf, da, hab ich oben, da ist doch mir egal, das letzte Hemd hat keine Taschen, werf was ins Meer, gut ist. Aber jetzt lerne ich mal zu strukturieren und so. Also Selbst dieser letzte Step mit der Josephine noch mitzumachen, ja. hat mich total noch mal begeistert und hat mir noch mal unheimlich gebracht. Also ich lerne täglich Spaß. Spaß ja. pur.
1: Und Zeit für Hobbys hast du
2: auch noch. Du bist passionierter Golfer. Ja, das ist das Einzige, was leidet, aber das ist auch nicht schlimm, weil da hat man immer Phasen und ich hatte eine Phase, wo ich ganz, ganz, ganz viel gegolft habe. Ich habe immer, ich war immer der Begeisterteste auf dem Platz, mit dem schlechtesten Schwung, aber mit dem dicksten Willen, also ganz klar. Und, aber das leidet im Moment sehr, weil das ist schon zeitaufwendig, gar keine Frage. Und die Zeit Trinkt man beim Golf?
1: Bitte? Trinkt man beim Golf? Nein. Gar Kein Schluck.
2: Also die Koordination ist da. Das ist ja Millimeter-Koordination zwischen ne? Aufschwung, Abschwung. Ja, yeah, ich, ich, ich
1: mache ja auch viel Sport yeah. und früher auch so Sport ja. mit Bällen viel. Aber ich habe auch mal Golf probiert. Es Ist ein Horrorszenario. Ja, also es ist nichts für meine Geduld. Also Golf hat
2: von Tiger Woods angefangen, über viele Komponenten einfach sehr, sehr viel an Renommee gewonnen. Schau dir an, ich weiß nicht, wir haben 24 Formel-1-Fahrer und alle 24 Golfen und sagen, was mache ich für einen dummen Sport mit meinem Formel-1? Und auch die Fußballer, weil diese 200 Meter schlagen, mit so einem kleinen Ball, der dahin fliegen soll, wo du willst. Und dann die Psyche, der Psyche druck Der macht so viel Spaß, dass das ein ganz besonderer Sport ist. Das ist ein Sport, der ist tech, hochtechnisch. Der, sollte aus, der, der, der schafft dir zwar keine Ausdauer, die musst du eben mitbringen. Und wenn auf dem letzten Pad eben mal 1.000 Euro oder ein Abendessen für vier Buben in der Villa Mass steht, dann sind es nämlich 1.000 Euro. Dann kriegt <lacht> um krieg der mit dem guten Kopf den Pad eben rein. Und der mit dem schwachen Kopf schiebt ihn daneben. Und das, ist, und das ist die Begeisterung. Weißt du? Ich bin ja jetzt ähm, nicht der Sportler schlechthin. Ich wollte mit Sixpack auf die Erde kommen, mit 1,90. Was ist daraus geworden? Scheiße, Aber <lacht> ab und zu mal so ein Putt versenken, damit der Kelch, wer beim Carlos bezahlt, an mir vorbeigeht. Das kriege ich ganz gut hin.
1: Das ist gut. Das ist gut. Du, und bei alles Wein. Und, und ich, ich darf noch einmal also, kurz ergänzen: ja.
2: Es gibt sonst nicht viele Möglichkeiten. Für so unsportliche Menschen wie mich, 10 Kilometer zu laufen und 10 Kilometer in der Luft zu sein. Und du läufst ja 10 Kilometer bei einer Runde Golf. Und das würde, das würde sonst auch noch wegfallen. Und das ist einfach durch, durch das Nachlaufen diesem kleinen weißen Ball, schafft es, dass du 10 Kilometer, dreieinhalb Stunden, manchmal auch nur 2,50, ganz egal wie schnell du bist, äh, an der Natur bist. Und Golf hat etwas, das bestätigen mir viele, dass egal wie groß deine Probleme sind und egal wie dick dein Kopf ist, wenn du auf der 1 aufziehst, sind diese Probleme erstmal weg bis zur 18. Die gehen ja nicht weg, weil es ist, auf der 18 steht ja der Finanzbeamte und will sein Geld und so was weiß ich alles. Aber in diesen zweieinhalb, drei Stunden kannst du total abschalten. Und deswegen ist das wirklich ein sensationell großartiger Sport. Nicht für alte Menschen, und äh, sondern wirklich für, für sportlich aktive Menschen ist das ein
1: idealer Sport. Ja, wir gehen wieder mal eine Runde. Äh, wieder mal, wir waren noch nie. Und du spielst gegen selber.
2: Bitte? Du spielst gegen dich selber, ja. gegen deinen Schweinehund und gegen den Platz. Und nicht, der andere hat so schlecht zurückgespielt beim Tennis. Ich konnte ja nicht gewinnen. Solche, wenn der so schlecht zurückgespielt hat, warum hast du nicht gewonnen? <lacht> <lacht> so, es ist einfach so diese, diese, der andere. Es gibt, es gibt keine anderen.
0: Es gibt dich, den Ball und den Platz. Ich ihr von Golf und Ja, ja. ja. Das dachte ich mir schon. ist Golfer.
2: Ja, das war eine schöne Zeit. Du kannst das ja von war, dem 14er Weiß noch was reintun. Das, das ist ah, richtig da, gut.
1: Kleines oder großes Glas? Nein, kleines Glas. Aber also nicht kleines. Also Universe, also ich finde es aus dem Kleinen auch besser.
2: Ja, ja. Es zeigt die Salzigkeit ein bisschen besser. Ja, Die Fuchtigkeit bleibt, bleibt
1: nieder ne? ja. und dann wird die Fuchtigkeit größer.
0: Das ist aber Doch. größer. Du bist so ein kleiner und der Wuchsel.
1: So, wir haben jetzt über das Weingut gesprochen. Wir haben über die Gläser gesprochen. Die Regale werden wir heute nicht erwähnen, Nein. weil das passt uns im Podcast. Uh, wir haben noch ein spezielles Thema. Du bist auch Weinhändler. Ja. Und nicht nur irgendeiner, sondern du warst einer der Ersten, der so Weingüter angeschafft hat. Gemeinsam, glaube ich, oder teilweise mit Bernd Kreis. Ja. Ihr wisst, liebe Zuhörer, jeder einen kurzen. Bernd Kreis. <lacht> <das> war, <lacht> äh, unter anderem war das, glaube ich, Clorouchard. Das hat Bernd ge ge gebracht und er hat,
2: er hat mich partizipieren lassen. Ja. Dann der super duper... Aber Pierre hab, Obernoir
1: war ich auch, auch dabei. Ja, ja,
2: Obernoir <lacht> gebracht. Ich mache schon jahrelang Jahr lang Ravno. Also ich mache so viele Weingüter. Ich mache Collier. Also ich mache ja, ich mache eine ganze Menge Weingüter, die, die halt heute diese Funktion haben, dass man tausend Anfragen hat. Man macht sich eine Signatur und schreibt in vier Sprachen zurück, dass man den Wein nicht hat. Das ist ja, ist ja nicht, ist nicht lachhaft und ist auch von allem nicht, nicht, nicht zielführend und bringt auch keinen Umsatz. Aber wenn ich dann denke, ich habe 2002 mit Obernoir angefangen, und ich bin 2002 nach Hannover gezogen und habe jeden Montagabend bei Michael Schmitz, der war damals noch Gastronom in Hagen, und wir haben jeden Montag eine Flasche Overnoir getrunken, weil das ja keiner wollte. Das, das wollte er überhaupt 22, Wir reden jetzt nicht ich von 1970, no, ja wir reden von 2002. Hat das kein Mensch gewollt. So, Es gab auch noch nicht die ganz große Kommunikation. Es gab noch kein WhatsApp, es gab noch kein Instagram. Also man hätte dann noch über Mails und so. Ich habe eine Riesenzuteilung damals gehabt von Monsieur Auvernoir. Und der Michael Schmitz und ich, wir haben es jeden Montagabend gesoffen. <lacht> Und dann fing dieses Reisen nach Skandinavien an. Da sind die ersten Sommeliers, Gastronomen, Weinhändler, alle sind äh, ins Noma und wie das alles hieß. Und die hatten das ja alles in fünf Jahrgängen und zum Teil glasweise. Und dann kamen die Leute zurück und haben gesagt, Mensch, du machst doch Overnor. Du, äh, machst du generell mehr Jura und so? Und dann fing das an. Und da brauchte die ein zweites Jurahaus, ein drittes Jurahaus, ein viertes Jurahaus, um den Jurabedarf zu decken. Mit Overnor war es schon zu viel, 2-2. Zwei, zwei, und so hat sich das entwickelt, ne?
0: Und wie meinst du das mit der Signatur, um so eine künstliche Verknappheit zu generieren? oder?
2: Wir haben 3000 Anfragen für Overnor im Jahr. Aus der ganzen Welt. Und da haben wir wirklich so faul sind geworden. Das ist ja nicht faul, das ist ja zweckmäßig. Ja, drückt drückt man dann da drauf, löschen das italienisch und englisch raus, wenn es Französisch ist oder löschen das, das ist französisch. Ja. Und da steht dann drauf, lieber Gast, lieber Kunde, leider übersteigt die Anfrage um ein viel hundertfaches unsere, unseren Bestand. Und da der Bestand auch immer kleiner wird, habt bitte Verständnis, dass wir diese Weine nur noch aus Kontogründen quasi unseren Stammkunden überreichen. Denn man könnte ja mit diesen Weinen zwei Dinge machen
0: weiterverkaufen.
2: Für 500 bis 600 Euro die Flasche weiterverkaufen oder für 74 Euro dem Willi, weil ich sage, wenn einer das ganze Jahr bei all meinen Produkten so brav an mich denkt, es ist ja nicht so schwer an mich zu denken, weil meine Weine sind ja nicht schlecht und meine Preise sind fair, aber trotzdem, er könnte seinen Songs ja auch sonst wo nehmen. Und bleib, so. Wenn das er das ganze Jahr mit mir macht, dann sollte ja. der doch besser drei Flaschen Auvernoir für 74 kriegen, als wenn ich meinen Bestand komplett zurück irgendwo verkaufe, was auch Auvernoir gar nicht gerne sehen würde, davon abgesehen, aber ich könnte es machen, kenne kann es mir verbieten und würde dann 400 Euro die Flasche bekommen. Ich pfeife auf diese 325 Aha. Euro mit einem klaren Hintergrund. Mit einem klaren Hintergrund. Hilfst du mir, helfe ich dir. So ist das im Leben. Eine ja. Hand wäscht die andere. Ja. Und deswegen müssen auch alle die, die nur Rosinenpicker sind, das ist auch übrigens ein schlimmes Rosinenpicker, das ist ja erlaubt, nur bei uns kann man diese Rosinen eben nicht picken, weil sie exklusiv denen vorbehalten sind, die das ganze Jahr uns helfen, ehrlich zu uns sind und auch mal sagen, wenn ein Wein nicht so passt, dann, dann tauschen wir mal. Aber was ist du, die Kommunikation und die Ehrlichkeit und, 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 und das drauf, ich, muss, ich möchte mich darauf verlassen, dass wir Geschäfte machen, Solange meine Preise fair sind, meine Liefertermine gut sind und meine Ware gut ist. Und dafür sorge ich. Und er sorgt dafür, dass er ab und zu auch mal vor mir einen auf den Tisch stellt. Mhm. Und dafür bedanke ich mich dann mit dieser Art von Wein, mit den Chlorouchards, mit den Auvernoirs, mit den Ravenos und
1: alle leisten Aber es ist schon irgendwie ganz absurd, wie sich das entwickelt hat, oder? Ich meine, das ist ja großteils bei ja, Internet-Social äh, Media. ich gebe da etc. so eine
2: ganz kleine Schuld, gebe ich schon den, 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 den neuen Medien. Ne? Weil, weil, weißt du, früher hast du jemanden getroffen, in Frankfurt oder auf der Messe und dann hat er dir erzählt, wenn er zwei Minuten hatte, wo er zu Tisch war im letzten Jahr. Da hat er gesagt, oh Mensch, ich habe es endlich zu Bocchüs geschafft früher. Heute sitzt er, das Erste, was er macht, packt sein Handy aus und fotografiert, was er trinkt und isst. Mhm. Und wenn ja. das jetzt noch jemand ist, von dem irgendjemand glaubt, der hätte Ahnung, dann geht der nächste hin und googelt sofort diesen Wein, den er da auf diesem Bild sieht. So, wenn das jetzt, ne, ich sag jetzt mal so blöd, 100.000 Leute machen, dann hast du ja nie genug von diesen Weinen. Und früher war das nicht so. Früher hat er gesagt, ich war bei Bocchüs. Dann habe ich noch gefragt, da hast du hast ja hoffentlich äh, die Suppe aus dem Elysee-Palast gegessen. Ne? Das war dann alles, was man da geredet hat. Heute siehst du dem sein Amüskel bis zu dem sein Dessert, du siehst noch den Parkplatz und du siehst noch seine Weingalerie, die lässt er ja rechts aufbauen und alles, das musst du ja alles heute miterleben und dir angucken. Und, und das gibt natürlich Begehrlichkeiten, ne? Wo, wobei ich gar nicht weiß, warum die Leute da gucken, da steht immer das Gleiche drauf. Ja. die Leute ja immer. Das sind übrigens große Weine, also einmal festgehalten fürs Protokoll, das sind große Weine, aber ich würde die nie trinken, wenn ich sie einmal getrunken habe. Jetzt gehe ich auf die Suche und suche Vergleichbares. Wenn ich viel Ahnung habe, weiß ich auch, wo die stehen und wo die stecken. Und dann mache ich da einen Haken dran. Dieses Etikettensaufen, das mag ja brav sein, aber wo, wozu führt das? Wenn, wenn ich mich beim Carlos äh, befinde und er sagt mir immer, du, ich habe 1800 Weine und alle wollen immer Dovisa saufen. Ja. Kennen die nicht mehr. So, so fragt, die, Das ist eher, eher bedauernd. Ja. Sag ich, du, das hat zwei Gründe. Einmal, vielleicht kennen sie gar nicht so, so viel, wie sie immer sagen, aber bei dir kostet sie ja nur 79 Euro. Und in Deutschland, wenn sie überhaupt finden, es kostet 2,50 Ja. Das ist ja auch ein Grund. Du, du ja. -Hermann. Also man, man
1: kann ja da hinfahren und sich einen Flug einfach quasi sparen, ja. Ja, ja, ja. indem man dort viel träumt. Weil wenn ja, du dort ja, viel trinkst, ja. sparst du ganz viel ja. Geld. Weil ja, du, du kriegst es in Villa, Villa Ach so, ja, ja, Super okay, das,
2: das ist so unsere Hauskneipe von Lorisor, weil das so der nächste Weg ist. Also, Ach krass, ja, äh, da erzählt
0: äh, Steve auch immer davon, okay. unser Podcast. Also du, ja.
2: siehst, du, 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 du guckst aufs Wasser, du kriegst ein unheimlich gutes Food. Weißt du du kriegst neun verschiedene Tomaten auf dem Blattsalat als Beispiel. Ist das wow, jetzt groß? Okay. Ja, das ist sau groß Das ist das, geil. Das ist sau groß, wenn das Olivenöl passt. Da brauche ich kein Hummer, äh, Kaviar, Lülülü. Solche Sachen kriegst du da. Und dann hast du schlägst du halt die Weinkarte auf. Ne? Hm. Und, und da gibt halt es halt Bourjolets, die auf der ganzen Welt nicht gibt. Weißt du, wir reden von Bourjolet, wir reden nicht von Petrus. Aber da gibt halt es halt Bourjolets, die auf der ganzen Welt gibt. Die kosten dort 39 Euro. Kein Mensch trinkt sie. Wir trinken sie natürlich immer. Klar, ja. weil wir wissen, was das für großer Stoff ist. Und so weiter. Ne? Ich... Ich sagte ein Beispiel, wenn ich in, im, im Can Rocker bin, also dieser drei sterne in Girona, da gehe ich ganz, ganz, ganz gerne mit lieben Freunden mal hin, weil ich weiß, dass ich denen damit einen riesen Gefallen tun. Ich merke, dass mir immer mehr die Geduld fehlt, 31 Mal ja, oh, schön, Danke zu sagen. Das liegt am Alter. Ich würde heute gerne drei Gänge essen, vielleicht zwei, gut ist. Und im kriegst im Kicks hat 31, das geht zwar ratzfatz, die fangen um 19 Uhr an, sind um 22, 30 fertig. Also Ja, ja. Das sind ja, ich sag mal, das sind 32 Amuse -Girls. Aber ja. trotzdem, es ist einfach, du musst immer die Aufmerksamkeit haben. Und wenn ich im Seller einen Tisch bestelle, macht der mir eine Flasche Chena Blanc auf. Die kostet 49 Euro im Dreisteiler. Das ist der größte Chena auf der Karte. Er sagt jedes Mal zu mir, wenn der Teilbart kommt und wenn du kommst, den bestellt bei uns gar keiner warum wissen die Leute so wenig über Wein?
0: Krass. So. Nein,
2: bei dir bestellen die natürlich die chloroja Prässe. Aber, aber,
1: aber das ist natürlich schon so, glaube ich, weil, ich weiß nicht, ich bin auch in diversen Weinforen und Weingruppen und es wird immer das gleiche getrunken. Es wird immer darüber geschimpft, es wird immer geschimpft, dass es eigentlich zu teuer ist. Ja. Und, und das, dass die ganzen, nachkaufen kann. Ja, genau, und dass die ganzen Arschlöcher das kaufen und dass eh äh, keiner mehr was kriegt. Aber trotzdem trinkt er das weiterhin mhm. und trotzdem versucht er das weiterhin zu bestellen. Und dann denke ich mal, ja, oh, das das so viele geile andere Winter. Ja,
2: aber da, da muss man aber auch was verstehen. Sorry, Soll ich das jetzt da, und das ist nicht provokativ, da muss man was verstehen von 30 Euro Wein, von kleinen Weingütern. Und es gibt natürlich so viele Weingüter, die wirklich so eine feine, ja. heimliche Vertriebsstruktur haben dass du sie eben nicht googeln kannst, dass du sie eben nicht nachschlagen kannst. Die verweigern sich gegenüber Parker und was weiß ich alles. La, la, la. Also heißt, da musst du einfach Wissen haben. Und nicht was ja. ablesen oder nachplappern können. Und wer hat Wissen? Kaum jemand. Ich, zeige, ich also In, meine, ich allen, kann in es, allen Bereichen.
0: Aus meiner Sicht ist es halt so, also ich versuche auch tatsächlich immer wieder Weine zu trinken, natürlich, die ich noch nicht getrunken habe, um meinen geringes Wissen zu erweitern, aber wenn ich natürlich jetzt schon mal einen Wein getrunken habe, den ich mega geil fand und ich bin mit jemandem im Restaurant und da steht er gleich auf der Karte, dann finde ich es auch geil mit dem nochmal teilen zu können, wie nice der schmeckt so mäßig so so erkläre ich mir halt, dass ich dann dreimal den gleichen bestelle. Wenn ich einmal mit meiner Freundin da bin, einmal mit einem Homie und ich will halt allen zeigen, wie geil dieser Wein schmeckt, dann ja. bestelle ich immer den gleichen. Also, das geht ja dann auch.
1: Erstmal
2: hat ja meine Altersbilder dazu geführt, dass jeder machen soll, was er Lust hat. Früher haben wir ja wirklich noch versucht zu, zu erklären, hey hallo, sauft's, was ihr Lust habt, habt Spaß, macht's euch keinen Kopf. Ja. Aber ich sehe so einen gewissen Trend einfach bei, 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 bei gewissen Großkopfern nennen wir es mal so, da denke ich immer, Mensch, gut, man sieht ja nur die Bilder aus den Restaurants, vielleicht trinkt er zu Hause was anderes, ja, genau. aber ich immer nur die gleichen. Also, vor allem, ich bin ja auch noch obendrauf der Meinung, dass diese Weine oft viel weniger spannend sind, wie sie gehypt sind. Das ist aber jetzt ganz subjektiv, wie alles, was ich heute hier ins Mikrofon hauche, und das kann auch jeder halten, wie er will. Aber es sind viele Sachen, die einfach vom Namen her mhm. schon 60% Qualität ausmachen wenn ich die blind mit Leuten verkosten, Ich mache mir manchmal den Spaß, Sachen blind zu verkosten mit Leuten, von denen ich weiß, wie gern sie etwas mögen. Und dann mache ich es übrigens sehr, sehr kurz. Ich mache keine Halbstund Diskussion, sondern da, übrigens, das war das, was du früher sogar gedrungen hast. Ist das eigentlich richtig gut? Fragezeichen. Und dann lasse ich das im Raum stehen, wo du bist.
1: <lacht> <lacht> Meistens magst du dann auch noch einen schlechten Jahrgang von dem Wein auf, weil es eh weiter. Ja, 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 so, ja, um, ja, das Leben zu um Leute in die ich Irre mache zu alles führen. Alles
2: immer so, auf, wieder der Wolfgang Wutzkes mir schickt.
0: So. <lacht> <lacht>
2: Na, Spaß. Wir tauschen viel jetzt. Also, das ist toll. Wir tauschen ein bisschen das gegen das. Und ah, ja? Ich gebe mir ein bisschen Boxler, er gebe mir ein bisschen das. Also, das ist Ach, herrlich. So. Wir waren mit, also, es hat sich so viel Positives auch im Kollegenkreis getan. Es macht so arsch, Cooler Händler so arsch viel Spaß, ja. jetzt auch mit den Kollegen sich auszutauschen. Früher gab es so ein bisschen mehr Stutenbissigkeiten und so. Es ist alles vorbei. Irgendwie. Alle haben nicht genug Wein, deswegen ist es natürlich viel leichter. Alles ist easy, man verträgt sich gut. und So muss das sein auch übrigens. Ne? Wir, wir, wir sitzen alle im gleichen Boot.
1: Ne? Ich glaube auch, ja, um neidisch zu sein oder andere rauszuhauen, das wird die Branche auch irgendwie zu klein. Nicht? Also Man muss irgendwie miteinander. Und alle haben gute und weiter. alle
2: haben auch mal was dabei, was weniger. Der Hallo, das Gesamt macht so ein Gutes.
1: Ich so, ja. Aber wir haben jetzt einen roten, der wirklich hervorragend Ja. nicht nur duftet, sondern auch schmeckt. Vielleicht willst du noch schnell was dazu sagen?
2: Ja, ja. das ist... Äh...
1: Nämlich Coeur de l'Esprit. Ja.
2: Also, ist ja lustig, ne? dass man 14er Weiß mitbringt und 20er Rot. Da ich aber, wie ihr auch, noch weiter muss später und noch ein großes Programm heute habe, sollte es auch wieder hier nur zeigen, was wir können. Es soll aber leicht sein und es soll easy sein. Und das ist so das Kabinettchen in unserer Rotwein-Range. Rotwein <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: 13, glaube ich. Kann es sein? Ich glaube, 12, 15. 12, 12, ich habe nicht aufgeguckt, ja. Aber es trinkt sich halt super leicht. Also wir machen ja in der, in der zweiten Range, also wir machen ganz vorne den mar im das ist unser Einstiegsrotwein. Dann machen wir die Espris und dann machen wir den Grover. Und im Esprit gibt es immer mal, wie bei vielen Winzern, eine 2 was sehr auffällig schon ist, direkt nach der Vergärung. Weil da verkosten wir das ja zum ersten Mal, gucken, was daraus wird und so, wo wir das hin verschneiden. Und hier war es jetzt wieder so: das, ist, das haben wir in 18 Eimer gehabt, wir haben es in 14 Eimer gehabt und jetzt in 20. Also das gibt es nur dreimal. Und dann, wenn dieser Saft außergewöhnlich top ist für unsere Verhältnisse und sagt, Mensch, das ist eigentlich zu schade, um es in den Esprit hineinzutun, dann machen wir einen Sondercuvée. Und dann ist das meistens auch so gesund von der Substanz dass das kein Schwefel braucht. Wir sind Freunde vom Schwefel, in Maßen. Also bitte in einem Satz gleich, äh, Freunde vom Schwefel, in Maßen. Also im untersten, untersten, untersten Bereich. Aber, da wir immer die Vision haben, dass das vielleicht wirklich mal 30 Jahre liegt und dann noch ver vererbt wird, dann wäre es toll, wenn das stehen würde, wieder eins wenn da keine Bröckchen drin sind, wenn das nicht nach Apfelsaft schmeckt oder nach Sauerkraut oder was weiß ich, bla bla. Und da ist so ein ganz, 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 ganz kleines Milligrammchen Schwefel hilft da sehr. Und nichts schlimmer ist für uns, obwohl es jetzt, jetzt kein, kein großes Problem ist, aber wenn ich bei einem Winzer stehe, der mit voller Brust mir erzählt, dass die ganze Kollektion ohne Schwefel ist und wir als Fachleute, Klammer auf, Klammer zu, denken, wow, was hätte dem so ein Milligramm Schwefel gut getan? Also, da hat der Winzer einfach die falsche Philosophie. Aber es ist seine Philosophie, er ist ausverkauft, er ist weltweit gehypt, deswegen lassen wir alles so, wie es ist. Nur wir denken dann halt so. Und deswegen war Thomas noch nie davon geritten, per se schwefelfrei zu arbeiten. Wenn es der Saft es hergibt und wenn die Safety da ist, dass es trotzdem alt werden kann, dann ja. Und das Gleiche auch mit Filtern übrigens. Wir lieben es, unfiltriert zu füllen. Aber wenn es nicht geht wenn es das Fass nicht hergibt, dann wird auch ganz leicht filtriert. Also weg von diesen ewigen äh, Schlagwörtern, die scheinbar irgendwas im Vertrieb bei irgendwelchen Leuten auslösen, sondern macht es guten Wein und macht es langlagerfähigen Wein und macht es verträglich gute Sachen. Ne? So. Und wir sind ja jedes Jahr, also so lange, wir reden jetzt immer vor Pandemie, leider Aber wir waren immer auf der Raw. Und bei der Raw ist ja 25 Milligramm das oberste, was man da darf, um da überhaupt eingeladen zu werden. Und da liegen wir immer drunter. Also wir aber wir schwirfen, ganz bewusst. Ja. Ganz bewusst,
0: ja. Curly, Wein, das Wörterbuch. Raw. RAW ist ein Netzwerk rund um Naturwein, gegründet von Isabelle Legeron. Das ist Frankreichs einzige weibliche Master of Wein. Wahrscheinlich heißt es dann Isabelle Legeron. RAW vereint Produzenten, Händler und Sommeliers, die sich für das Thema Naturwein begeistern und veranstaltet auch die gleichnamige Weinmesse. Ursprünglich in London gestartet, gibt es die RAW-Messe inzwischen auch in Nordamerika und seit 2015 in Berlin. Ja, und das ist der Curdle Esprit 20, und das war dann wieder so
2: ein Fassel, wo wir gesagt haben, das sollte nicht in der Esprit. Da gibt es dann immer so, je nachdem wie das Fass her, gibt es
1: 1200 Flaschen von. Ist es dann rein sortig, oder? Na, das ja. ist
2: nicht rein. Das ist Syrah mit ganz klein bisschen Carignan.
1: Mhm. Ich finde ja bei dem Rohwand sieht man noch,
0: bei dem Glas unten, das, ja. hat so, das sieht mega nice aus, also, wie das in den Stiel so reingeht. Das ist krass.
2: Ja, das hat der Kurt echt super gemacht. Das ist beim Spülen, wenn man es mal zwei Tage vergisst zum Spülen, ist das ein klitzeklitzes Problem. Also, das sind Gläser, die sollte man direkt nach dem Verzehr spülen, dann ist es kein Problem. Das Aber da das ist natürlich wunderschön, wenn du immer unten ne, diesen, der Stielansatz sich ja mit der, mit, der, mit der Farbe des Weines füllt. Das ist toll, ne? Das erinnert mich ja. das an so ein... Aber jetzt guck dir das an. Jetzt, jetzt, stellst, jetzt stellst du dir einfach vor, der kleine Grill. Ja. Ne? Das Entrecote oder, oder die, egal was. Und dann sowas, da saufen wir vier, fünf Flaschen zu dritt und sind nicht einmal müde während dem Trinken. Mhm. Und jetzt stell dir die ganzen Rotweine vor, die du kennst, wo du denkst, boah, wenn der Kölner jetzt haben mir verloren, weil es ist 30 Grad draußen. Ja, ja,
0: schwierig. Ich hab die kurz buchs an,
2: aber ich will gar kein Rotwein. Du, das kann ich super im Sommer trinken. Ne? Also, das hat mich auch Thomas immer fasziniert, diese Philosophie in der mai Montagna. waren, in, äh, haben, wir, haben wir dem, dem Bouger gewidmet. Wir haben gesagt: Wir haben kein Gamay, wir können kein Bouger machen, aber wir können einen Bourgel typischen Wein machen. Ja. Dann haben wir ihn genannt: Pizza Pasta Kakoet. Ja, weil das, das, das war der Arbeitstitel. Ne? Pizza, Pasta, ne? Also Und als dieser Wein dann zum ersten mal rauskam, da haben wir eine Interpretation im Kopf und am Gaumen gehabt von einem Gamay. Es war aber kein, kein Dritt, aber ich will nur sagen, da hat er genau das umgesetzt. Den muss ich aufmachen, der muss kühl getrunken werden und der muss zischen. Und ob ich dann die Bolognese dazu esse oder das Entrecote oder die Brotzeit dazu mache, der muss nur Spaß machen. Und nicht nachdenken. Die Einfachheit muss es bringen. Und das ist immer das, was ich am Thomas so wahnsinnig geliebt habe: diese Einfachheit. Ne? Drei Komponenten: Steinbutt, Blattspinat, Bernays. Basta. Alles, was jetzt noch auf den Teller kommt, ist überflüssig.
1: Findest du das heute halt auch überflüssig, wenn du in Sternenlokalen essen gehst, wenn du früher so kocht hast? Weil ich glaube früher in <lacht> <lacht> Kurz haben wir noch, kurz haben wir noch. Ich muss sie da nicht drängen, aber nein, das nein. würde mich jetzt nämlich einfach interessieren. Na, was ich, was ich, heute, was ich heute schade finde,
2: aber. Ich finde es schade, weil, weil ich es schade finde und nicht, weil es jemand zu interessieren hat, geschweige denn, weil sich jemand umstellen sollte. Wenn ich in Burgund sitze, in einem nicht besternten oder Einsterne, also schon, schon die Basicler, und er hat keine Schnecken mehr auf der Karte, und er hat keinen petersilie mehr auf der Karte, und er macht keinen öffe mehr, und er macht keinen Poulet au rouge mehr, weil er zu mir dann sagt: Joachim, außer dir kann ich damit niemand mehr hinterm Ofen vorziehen. Und da hätte ich Lust, ihm die Karte auf den Kopf zu hauen, weil mhm. ich sage, aber das Sashimi vom Thunfisch, was du anbietest, dass ich weltweit überall besser kriege wie bei dir, mhm. das soll jetzt Burgund revolutionieren. Und das Leute würde mir gut gefallen, wenn ich wieder von den Reisen, weil ich reise ja viel, ich habe früher in Lyon immer das gleiche Gericht im gleichen Restaurant gegessen. Ich habe früher in Mercury, wenn ich da Halt gemacht habe, immer das gleiche gegessen. Ich habe früher, jetzt könnte alle sagen, scheiß doch, früher früher ist rum. Aber dieser Bestand, dass es den heute nicht mehr gibt, dass heute alle versuchen, internationale Dinge zu kreieren, um, um ja. auch vogue zu sein.
0: Ich die mal, Basics wir, vergessen so Koch, ein bisschen.
2: Ja, die Basics vergessen. Also, ich sag mal, neun Schnecken in einer Cremesoße mit grünem Pfeffer und dazu ein hausgemachtes Blätterteichschifflein und das da reingeschüttet. Sorry, da mehr flitzen kann ja keiner gehen, egal was du tust. Also von der <lacht> Seite her, aber es gibt, ich kenne jetzt noch drei Restaurants in ganz Burgund oder große Stücke. Wenn ich bei Klaus Erfurt, das ist ja ein, jetzt ein saarländischer Kumpel und ein ganz, ganz großartiger Koch und ein wahnsinnig guter Mensch vor allen Dingen. Und wenn ich in Lyon dann bin und es ergibt sich ja viel seltener, wie ich es jetzt erzähle, aber dann frage ich ihn, ob er, ob er eine Poulade da hat und bei uns die am Stück kocht, dann wird er auch denken, ach, der Christ, warum nimmt er nicht meine große Kochkunst an? Aber, Entschuldigung, eine Brestpoulade 2,4 Kilo,
1: ja, vor allem, weil die Händeln...
2: Mit einem Trüffelpüree, wenn das gut gemacht ist, mehr, mehr kann er mir nicht Aber auf sorry, den Tisch Aber
1: sorry, weil die Händeln dort auf Verhaus aus viel geiler sind wie in Deutschland. Oder in so, Österreich. Ich will nur sagen, und, und und dann esse ich
2: das dort und dann habe ich das gegessen, worauf ich Lust hatte in einem Zwei- oder Drei-Sterne. Und das ist was, was mich also sehr stört in der Gastronomie. Und was mich noch stört, ist, dass man der Einfachheit halber heute fast nur noch ein Menü serviert, ich bin ein ganz großer à la carte Fan, können die heute nicht mehr leisten personell, können sie nicht mehr leisten finanziell, haben sie nicht hm. genug Kapazitäten hm. in ihren Kühlschränken. Was die dir ein Bullshit erzählen, warum ja. sie nur noch ein Menü servieren. Und aus diesem Menü kannst du dann sieben, sechs, fünf oder vier Gänge aussuchen. Ja. Das ist alles, was du noch kannst. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn Rangis Express die Jakobsmuschel im Angebot hat, dann hast du in fünf Restaurants hintereinander Jakobsmuscheln. Jetzt gehst du in diesen fünf Restaurants hintereinander essen, hast du als dritten Gang immer Jakobsmuscheln. Mal auf Lauchbett, mal mit Trüffelpüree, ja. aber du, so viel Jakobsmuschel kann gar keine fressen. Ja, ich habe das tatsächlich also,
0: auch gemerkt Deswegen es ist es sehr
2: ermüdend für jemanden, der das so wie ich tun muss. Wenn du natürlich jetzt einmal alle vier Monate in ein Restaurant gehst, dann fällt dir das ja alles nicht auf. Das gestehe ich denen übrigens allen zu. Aber ich natürlich, der viel fährt, viel reist, dann sitze manchmal abends im Restaurant und einfach gerne gegrilltes Steak essen mit einem großen Salat, scharfer Senf und einer guten Flasche Bourgelais. Ja. Dann hättest du die Welt. Und was isst du? Wieder irgendeine Kreation. Kompliziertes Menü, was du gar nicht willst, aber du hast keine Möglichkeit. Aber das, gab aber das, ja gar das gar ist das eine so Feststellung?
1: Kein Vorwurf. Ja, Aber ja. es wird auch, glaube ich, schon wieder ein bisschen anders, oder? Man, man hat schon so eine Generation wieder. Ich meine, zumindest äh, so ein bisschen dieses regionale Denken. Und da meine ich jetzt nicht dieses Noma-regionale Denken ja, oder sonst ja. irgendwie, so, sondern dass die Leute wieder ein bisschen checken, okay, wenn ich... Ja gut, ich bin, jetzt,
2: ich bin jetzt gar kein so ganz, 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 ganz großer Regionalist. Ja. Also ich habe zum Beispiel, wie gesagt, mein, mein leib ist ja immer Steinbutt. Platschplatte Bernes, wenn es das jetzt in der Müritz nicht gibt, was mache ich dann mit der Müritz? Ja. So, ne? Oder ich bin ein großer Freund von der Presspolade. Ein Beispiel ist. Ne? Also ja. Es gibt mittlerweile schon viel, viel, viel bessere Poladen auch in Deutschland, wie es die früher gab. Aber trotzdem, weißt du, wenn du so, so ein Schenkel gewöhnt bist, da reinzubeißen, dann weißt du eigentlich, wo der Widerstand ist. Ja. Da, ist da ist alles hier eher so Wachtel und ich bin großer Freund von, von, also von, von vieler ich, ich mag sehr gerne die, die Gambas wenn der, wenn der Carlos uns die grillt und dann fragen die Leute immer du bist ein arroganter Snob, dass du bei uns keine Gambas isst Sag ich, wenn du jetzt Krabben von der Nordsee besorgt hättest, hätte ich sie gegessen aber du hast Gambas besorgt in der Metro oder, oder wo auch immer, ganz egal, rausschneiden äh, und die kommen aus der Südsee aus irgendeinem zwar biozertifizierten Großbecken Warum soll ich die bei dir essen?
0: Ja.
2: Die schmecken nur nach dieser Knoblauchtunke und schmecken vielleicht noch ein bisschen nach diesem Olivenöl, was du drauf tust. Mhm. So was braucht doch kein Mensch. Das wird ne? weiß gefressen. Also, okay, aber pass auf, Chak als jeder tut, was er Lust hat. Da bin ich raus.
0: Shakesorgu?
2: <lacht> Shakesorgu, jeder seinen Geschmack. Ich dachte, du. du kämpfst aus Süddeutschland. Also, ja.
1: Jedem sein geschmecklich.
2: Moment, das ist jetzt wieder.
1: Was, was kommt denn jetzt noch eigentlich? Also, du bist ja so einer, der nie aufhört. Was ist das nächste? Oder erreichen jetzt vier bis fünf Projekte oder kommt noch ja, was? Ja, es
2: kommt nichts mehr, sicherlich nicht mehr. Also, man soll nie, nie sagen, aber ich bin, bin der festen Überzeugung, ich bin sogar dabei, jetzt zu schauen, von was ich mich trennen kann. Weil natürlich, ganz klar, wenn man mein Alter erreicht hat, dann ist das aus dem Bett springen nach einer langen Nacht mit Simuliers oder Simulieren oder was auch immer nicht mehr so einfach, wie es noch vor 20 Jahren war.
1: 39 plus, plus. <lacht> plus,
2: plus, plus, plus. So, ganz egal. Und ähm, ich bin letzte Woche beruflich in Barcelona gewesen. Da ging es auch wieder nicht ohne Auto sich aus. Und als ich dann morgens in Barcelona losgefahren bin und am frühen Abend in Hannover ankam, hat es Kreuz getan haben die Oberschenkel getan. Gar keine Frage. Also man merkt, du ganz normal, du, nichts Besonderes übrigens. Und da muss man jetzt mal gucken, was man weniger Tut damit man den Rest, den man tut, noch sehr gut tut, so. ja. und äh, dementsprechend ähm, wird es nie mehr was Neues geben. Ich will jetzt bei Lhorizon noch mal ein bisschen was verändern. Einfach das, das ist der Zeit geschuldet. Da muss man jetzt mal einen Cut machen und gucken, was neu passiert. Und da werde ich mich reinhängen müssen. Dann ist die Josephine ja das klein, jüngste Baby, wenn man so will. Wobei da haben wir halt bombastisch gute Leute und da haben wir sehr, sehr gute. Da reicht vielleicht, wenn ich noch ab und zu mal noch was brate. Vielleicht man, muss man sehen, und alles Wein, wie gesagt, das ist in so perfekten Händen. Dass ich da jetzt, wenn ich dann mal da bin, zwei, drei Tage und im Büro sitze, mich eher als Störfaktor empfinde. Das ist gar nichts der. <lacht> Weil die, die, die mit den Kunden per Du, die haben alles im Griff. Die, da ist ein Nachfolger schon hier, den ich gar nicht mehr weiß, dass da gewechselt. Das haben die alles so wunderbar im Griff. Also
0: das ist auch das, schön, wenn man so sieht, wie das, das Kind jetzt auch laufen, lernt. Ja, um ja, nicht also jeden Tag. Das ist ja mein also ich,
2: ich habe ich hab 1979 hab die, diese Weinhandlung gegründet. Ja, okay, also, dann ist 99, es schon 70, erwachsen. Es ne? war immer in zwei, in zwei, in zwei Mann zwei Mann, Frau geschah, also meine Frau und ich, wir haben das immer gemacht und ähm, jetzt vergrößern wir das sukzessive und äh, da ist es wie in jeder anderen Branche, da ist es so schwer gute Mitarbeiter zu finden und da ist es so schwer äh, engagierte Leute zu finden, die sowohl sich einlassen auf diese tausend Weine, da muss man ja ein bisschen von jedem was wissen und und und, aber auch die bereit sind äh, die Schwierigkeit des Kunden auszuhalten, der immer das gleiche eigentlich will und immer diese gerade angesprochenen Sachen will und daraus eine Balance zu finden und da muss man sonntags mal eine Verkostung machen, dann muss man mittwochs abends mal mit, mit, mit Also, das ist ja auch, ein, das, das kann 12, 13, 14 Stundenjobs sein, wenn man das engagiert macht, wie alles, was man engagiert tut. Und Aber im Moment haben wir halt die große, das große Glück, glaube mal voll, gute, gute Mannschaft, tolle Mitarbeiter, gute Produkte. So Und jetzt haben wir, guck mal, ich bin jetzt, wie gesagt, seit 79 mache ich das, ich bin jetzt zum ersten Mal, wo ich mir überlegt habe, ob wir vielleicht einen Einkäufer brauchen. Was? Weil es kein Chardonnay gibt. Es ist jetzt ein rausgegriffenes Beispiel. Es gibt im Moment in Burgund und in, im Jura durch Fröste, durch Hagel, verschiedenste Sachen. So, jetzt suchen wir alle, und das macht ja dann, das machen ja alle Kollegen gleichermaßen, jetzt suchen wir die letzten drei verbliebenen Flaschen, Chardonnay, weil wir wissen, dass wir ab September kein Chardonnay haben werden. Wir werden kein Merceau haben, wir werden kein Pillinimora-Schirm So Und das ist dann für mich stressig, weil ich habe ja ein festes Programm. Ich könnte ein
1: paar österreichische <lacht> Tipps geben. <Ja. lacht>
2: du, Österreich. Hab ich ja,
1: So geht nichts für euch.
2: Na, ich ja Nein, ich habe ich hab das ja mit einer so großen Freude. Ich bin der Franzosenhändler. Basta. Aber schau, <lacht> mit Zillinger, mit Feider Malberg. Ich habe ich hab ja wirklich so feine, mit, mit Uwe Schiefer. Ich habe ich hab ja feine Häuser. Ich bin der Franzosenjockel. Aber ich habe ein paar geile Italiener. Ich bin der Franzosenjockel, habe ein paar geile Spanier. Und ich habe die guten Deutschen alle mittlerweile, weil das brauchst du als Gastrohändler, dass du auch die Deutschen hast. Aber eigentlich unsere Kernkompetenz seit 79 ist Frankreich. So, jetzt hast du immer genug so gehabt, hast immer genug Plumorex gehabt und, und jetzt, krieg, jetzt, hast du, jetzt, jetzt kürzen die dir das runter und du weißt genau, wenn du das nicht auffüllst mit irgendwas, geht dir der Umsatz verloren. Also, mhm. da muss man jetzt auf einmal anfangen und fährt durch die Gegend und sucht Wein und das ist ja aufwendig. Stell dir vor, du fährst eine Woche nach Burgund, kommst nach Hause und hast vielleicht tausend Flaschen gefunden neu, also außer die Stammwinzer besucht. Überleg mal, du hast fünfmal übernachtet, hast achtmal gegessen, was weiß ich, Platt, Für für nichts, weil das haben ja alle nichts. Da brauchst du dann entweder vielleicht einen geschehenen Scout, wäre eine Möglichkeit, ne? oder du musst halt gucken, wie das löst. Ich kann es nicht, nicht machen, mir fehlt die Zeit. Aber das, und das haben wir noch nie so extrem gehabt, dass, eine, dass die, das ganze Jura ausfällt und das ganze Burgund ausfällt.
1: Mhm. Ne? Ganz schwer. Konsolidierung also. Ja. Hast du noch ein Curly, muss ja irgendwie jetzt die neue spotify Hitlist.
0: Unsere Playlist kuratieren. Ja, genau. Ja, ja Die kuratieren nicht ich, die kuratieren ja unsere Gäste mit ihren wunderbaren Songs, die sie mitbringen.
1: Ja, natürlich habe ich eine solche Frage. Kriege
0: ich noch ein Schlückchen von dem Rotwein?
1: Der, der schmeckt sehr gut, ja. genau. Ich weiß gar
2: nicht, ob es das bei Spotify gibt, aber ich hoffe, dass das... Wenn wird.
0: nicht, dann sorgen wir dafür. <lacht>
2: ja, Maintenant von Charlotte Blanchoux. Das ist ein wunderbares Lied. Ich verheimliche nicht, bevor es jemand dir erzählt, dass Charlotte Blanchoux mein Patenkind ist sie uh -huh. ist also ausgebildete und studierte Künstlerin, aber hat sich absolut für den brotlosen Weg entschieden, was ich total toll finde. Auf der Nur ich bin ein totaler Kommerz. Ich sage,
1: Mensch... Ich so wie, die, du, wie, wie du bei L'Orizona. Ja. Ne? <lacht> nein, nein, sie ist, sie ist eine,
2: eine wunderbare Künstlerin, aber hat sich halt dem Jazz und diesen Dingen verschrieben, wo es nicht einen Hit braucht, um die Millionen aufs Konto zu tun. Und 300.
0: Und, ja, ja, so.
2: Aber ich will damit sagen, äh, äh, sie gibt große Konzerte und sie ist in Paris sehr berühmt und sie hat verschiedene Kompos auch. Ne? Also sie hat eine jazz Kompos, sie, sie macht ein bisschen Piaf manchmal, weil sie einfach eine ja. große Stimme hat. Und sie hat jetzt die erste CD rausgebracht und daraus Ho. das wäre schön, wenn ihr das findet und wenn ihr es auf die Playlist ja, tut. Ja. Ne? Das ist
0: Machen wir sehr gerne.
2: Ja, das ist ein wunderbares Lied und das hat auch eine große Emotion.
0: Und ihr da draußen alle mal unsere terroran atiletten playlist auf Spotify verfolgen, weil da sind schon einige Perlen versteckt worden. Auch
1: ein paar Ausrutscher, aber ein paar Perlen. Ich wollte gerade sagen, es sind einige Ausrutscher. <lacht> aber gut, Hast du noch, willst du noch was von uns wissen? Du, was will ich von
2: euch wissen? Ich weiß ja schon alles, aber ich will natürlich was wissen. Von mir weißt du alles. Ah, no, nicht, nicht nur kurz.
1: So immer nicht. Kontakt. Entschuldigung.
2: Ja, wir haben immer. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Willi, wenn ich dir einen Sack voll Geld in die Hand drücke.
0: Oh. Oh, Willi so wieder geil. Geil, geil.
2: In welchem Beruf und in welchem Land, respektive in welcher Stadt dieser Welt, ich denke jetzt wirklich groß, würdest du sie anlegen? Also würdest du Weinhändler werden? Würdest du Gastronom werden? Würdest du... Immobilien vertreiben, was, was, was würdest du mit, also du bist ganz frei in deinem Kopf, du hast gar keine Rückkopplung auf irgendwelche Banken, die dir das Leben schwer machen. Wäre es die Gastronomie?
1: Ja, Vielleicht? also wenn, wenn du von Haus aus schon Sack Geld hast, wäre es wieder die Gastronomie. ja. ja. Nur ja. auch Spaß. Es wäre ja. kein Weingut im Bordeaux? Oder, Nein, oder? gar nicht. Na, na, ich kann nicht Wein machen, glaube ich. Also ja, ich, aber, ich weiß, wie es theoretisch geht. Ich war ein paar Mal dabei so, aber das könnte ich nicht und das habe ich auch schon oft gesagt jetzt, äh, dieser eine Versuch im Jahr, das würde mir wahnsinnig machen. Wenn ich dann okay. vielleicht ähnlich wie der Thomas, wenn es dann mit dem Produkt zufrieden bist am Ende des Tages, ich könnte nicht mehr dahinter stellen und das verkaufen. Bei der Gastronomie ist ja jeden Tag die Möglichkeit. Und du kannst ein bisschen herumwischiwaschi machen, also gerade mit dem Essen. Und du kannst auch mal einen Wein dann ausverkaufen und den nächsten kaufen. Das wäre kein Problem. Hast du außer also Österreich
2: ist eine, eine Traumstadt? Also jetzt lass mal Wien Außer Österreich? Österreich. Ja, 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 das, das, das wär,
1: ich glaube, ich weiß ja nicht, ich wollte mein ganzes Leben niemals nach Berlin. Und dann kam ich hierher und irgendwie bin ich da picken blieben. Und das auch aus gutem Grund. Also es ist eine wunderschöne, wenn man sich damit befasst, allerdings erst. Nicht von außen, aber von wunderschöne, tolle, sehr, sehr lebenswerte Stadt und die auch, also natürlich können jetzt alle sagen, ja, ist so kacke, weil alles so teuer wird, verglichen mit anderen europäischen Menschen, es ist, Pups, ja, ja. ist es immer noch nichts. Ja. ja, und ich finde das auch nicht ganz so verkehrt, dass jetzt da sich international ein bisschen mehr tut in der Stadt, weil es vor allem für uns Gastronomen und auch für die Wirtschaft noch ganz schlecht ist, sicher teilweise kann man sich sparen, was passiert mit so Anlagewohnungen oder Anlageobjekten, aber eigentlich finde ich das super. Und ich glaube, es wäre wär sonst nirgends. Vielleicht Österreich. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich wieder nach Österreich gehen würde. Ich würde echt... Also ich gehe nicht nach München. Das war tatsächlich ein april von der Freundschaft. Okay. Für alle, die es noch nicht gehört haben.
0: Lol, Alter. Wir gehen nicht... Glück Ich war halt so mega high und dachte ich so, Gott, ich war ein bisschen sauer, weil das mir nicht Na, erzählt hat. Nein, ich würde nicht.
1: Nein, nur mal kurz. Aber ja, und Gastronomie, wie gesagt, ich würde in der Gastronomie bleiben, weil ich, weil ich einfach weiß, dass ich es kann, da bin ich trittfest und ich meine, es kommt auch immer darauf an, welche Geschäftspartner oder welches Team du natürlich hast, aber das passt auch sehr gut im Moment. Es ist nur, was in der Gastronomie immer blöd ist und das merkt man jetzt zum ersten Mal, dass es super wird, das ist erst geil nach... Vier Jahren oder fünf Jahren, weil dann merkst, okay, du hast den ersten Schritt mal überwunden, wo du vielleicht Geld nachschießen musst oder du nie was verdienst. Und wenn du es dann aber immer noch gut machst, dann rechnen sie das erst. Also das ist jetzt nicht, da musst du schon viel arbeiten, viel tun, aber das macht ja auch Spaß. Deswegen würde ja, ich es, naja, glaube ich, schon, ja. also ich würde es genau nochmal so machen, glaube ich.
2: So, ein großes Kompliment zu hören, dass man in dem Beruf bleibt, den man schon Voll. auch ohne Knete ausübt. Das ist, so. weil Oft gibt es dann so Wunscherfüllungsideen, die sowieso nachher nie, also auch die, die nicht Spaß machen werden. Ich habe auf der Hinfahrt äh, wieder meine lieblings gehört, da ist alles drauf, von Klassik über Rock bis Haumich. Da aber auch wieder ganzes Roses, weil dabei muss ich an unser Konzert denken, <lacht> dass wegen Regen abgebrochen wurde, was Eine toll war, weil der war so Geschichte. besoffen, der Typ, der war so besoffen, wie heißt, der, wie heißt der Ganzen? Axl ne? war besoffen, Excel, war ja. hatte aber auch die Stimme im Flieger gelassen. Und ich habe da äh, einen Arsch von Geld bezahlt, also ja, gemessen an ja. Flasche Wein, wo es nichts. aber klar, schon war es viel Geld. Und nach dem zweiten Lied kommt in Hannover eine Wolke und macht dieses Konzert kaputt. Und Echt? Das aber auf dem Messegelände. Warum machen die einfach nur eine Messerhalle auf und schicken die 40.000 Leute in die Messerhalle, bis das Konzert rum ist? Ich war dann schon ziemlich strulli, weil wir mittags schon zu Schlangen beim Norbert Schuh geflogen waren. Wir Flach. waren alle
1: vollkommen strulli. Ich bin dann zu
2: Fuß... Ja. Im, das war ein warmes, es waren 35 Grad und war Regen. Oh, ich habe meine Schuhe ausgezogen und bin einfach da die 12 Kilometer getappt. Irgendwann hat einen Taxi verankert, geht es ihnen gut. Sag Mensch, wenn du Gott hältst, bring mich in die Insel, bin ich nochmal in die
1: Insel, ich komme in der Insel. Und wir hatten auch schon drei Kilo Steinbutt drin. Ja, ja. Also, <lacht> nein. Also,
2: nein, aber nein, hypothetisch. Kennst du, kennst du ein Lied, kennst du zwei Lieder, die in 200 Jahren so Euphorisch gefeiert werden, wie ich heute wieder den Liebestraum von List gefeiert habe oder Ness und Dorma. Das kam direkt danach. Wird es sowas geben oder war das einfach eine bessere Zeit, Musik zu kreieren? Das habe
0: ich mich tatsächlich auch schon oft gefragt. Nein, ich glaube aber das, das geht. Frage. Ich glaube aber, äh, äh, ich glaube, es liegt tatsächlich ein bisschen daran, dass es einfach damals viel, 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 viel weniger Musik gab. Ja. So, man hatte einfach erstens musste man viel besser sein um überhaupt,
2: überhaupt gespielt zu die Chance zu haben, halt. an ein Klavier ja. zu kommen, ja, 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 oder dass, ja, ja. Das,
0: dass jemand das aufschreibt oder produziert. Und ähm, es hat ja auch viel, also ich, ich rede jetzt mal nicht von der Beethoven-Zeit, aber allgemein, sagen wir mal, in den 60ern, 70ern, 80ern hast du ja auch viel mehr Geld gebraucht, um überhaupt einen Song aufzunehmen. Du hast eine riesige Studio gebraucht, wenn du eine Band hattest. Heute brauchst du ja nur noch ein MacBook. Ähm, das hat Vor- und Nachteile. <lacht> und ich glaube, ähm, es hat auch diese Möglichkeit, dass die Leute heute auf alles Zugriff haben, ähm, erschwert halt den die Schaffung von Klassikern, sozusagen, weil du ja auch nicht mehr diese zentralen Medien hast, wie MTV oder so, der dir jetzt sagt, ey, Michael Jackson ist der Shit. Okay, Michael Jackson ist der Shit. Jeder kennt auf der ganzen Welt Michael Jackson, weil die haben das gemacht, zehn Jahre ja. alle gesagt haben, das hat der krasseste. Aber heute zum Beispiel eine witzige Story. Ich habe meine Freundin vor vier Jahren kennengelernt und beim ersten Date habe ich so gesagt, ja, Drake, voll krass, finde ich voll geil. Und sie so, hä, wer ist Drake? Und ich so, hä, wie, du kennst Drake nicht. Und ist halt, du kannst Drake auch nicht bestimmt, oder? So einer ist der größte Rapper der Zeit gerade so. Der hat die größten Streams, die größten Zahlen und alles. Aber heute findet alles in so einer Bubble statt. Wenn die jetzt nicht zehn Hip-Hop-Seiten liked auf Facebook, dann kriegt ihr einfach nie was von dem angezeigt. Obwohl, in meinem Kosmos ist das halt der neue Michael Jackson.
2: Wobei, ich habe jetzt morgen extra noch die 50 größten hip hop
0: Aber du weißt hip hop
2: und Rapper. Ich habe alles runtergeladen, was sinnvoll sein könnte, falls man mir Fragen stellt über Hip-Hop und Rap. Ist ja klar, ne? Ich habe sie alle. Da waren wieder so viele dabei, von denen ich dachte, was, der rappt? Na, also weil, weil ich es jetzt nur noch aus der äh. Phase mit, mit, mit Udo Lindenberg im Atlantik gesehen habe und so, und dann haben sie ja ganz zivile Musik gemacht. Äh. Aber dass die aus dem Rap ursprünglich kommen, das hatten man manchmal äh, gar nicht so im, im Fokus. Ne? Ich hatte bei dem War das der Philipp-Podcast irgendwas gehört, dass Rap immer schmutzig ist und was. Darauf noch eine zweite Frage: Die fantastischen vier waren ja nie schmutzig, aber die haben trotzdem gerappt. Ja, ja. Die haben nie Ficken gesagt, die haben nie Motherfucker gesagt. Ich mein, die sicher. haben einen ganz anderen Textaufbau in ihren Liedern.
0: Die haben halt so, so ein Die waren noch nie böse unter sich. Das war halt so Und ein nie Goldketten sieben Stück. Nee, das ist nicht. Das stimmt, aber die haben trotzdem Arsch ohne Ende. <lacht>
2: die, haben, die haben sicherlich mit... mit aus dem Genre, die Meister gemacht,
1: oder? Ja, die haben halt schlaue Moves gemacht, die haben ja. verschiedene Firmen dann gegründet. Ja, die halt auch noch, ich ich mein... glaube, das Wichtigste beim Hip-Hop ist einfach, dass man weiß, Wutang tang ist forever.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube halt, das ist wie bei allem so. Es gibt natürlich immer
0: eine Richtung, die dann das prägt. Und der Großteil ist halt dreckig. Ja. Aber natürlich gibt es dann auch... Ähm Kombos, die halt einfach nur die Sprache nutzen, um, um coole Sachen zu machen, ohne jetzt diesem Klischee zu entsprechen. Das sind halt nur die Sachen, die sich halt jetzt gerade irgendwie ausgebreitet haben in den letzten Jahren und das hat schon auch so ein bisschen passt zu der Richtung, weil es ja immer so ein bisschen rebellisch so mäßig war. Ich hab gelesen,
2: du für die Söhne Mannheim was gemacht oder wird sich der Xavier Nedou noch mal etablieren, wird der es nochmal zurückfinden ins, der, wenn wir den wieder auf der Waldbühne sehen oder also ist ich der auf Leben den, lang gesperrt bei allem? Also wo ich mit den
0: gearbeitet habe, da, da, da gab es noch kein Telegramm, was ja, okay. auf aber der ja, einen oder anderen Schwurblade wieder wieder schon zurück? noch mitlaufen.
2: Reicht da ein guter Song, um, um den wieder zu nee, produzieren? produziert gar nicht Das also. glaube ich ehrlich ja, gesagt nicht. Nee. Das verbrannt, ist das verbrannt. Wie heißt der Koch mit den veganen Gericht?
0: erhält man. Ja die könnten vielleicht zusammen noch ein Album machen, aber ich glaube das
1: wäre vielleicht so eine Fahne, <lacht> das wär schon eine Falle.
0: <lacht> aber ich glaube halt, das, das ist mittlerweile du schon so, ein, so, ja, tue, so Ahnung, weit ja. von Gut und Böse entweg, dass es irgendwie, ja. Aber ich meine ähm, man muss, ich finde es ist auch immer wichtig zu wissen, so wann ist es auch mal gut dann zu sagen, ey it's over, also es gibt immer einen Zenit und irgendwann, besser wird es irgendwann halt nicht mehr. So ne? Man kann ja immer noch irgendwelche anderen Sachen machen, aber man muss auch nicht auf Teufel komm raus versuchen, bis zum Ende alles so auszuquetschen oder so, bis es halt dann nicht mal schön ist, so, finde ich. Das ist eigentlich bei allem, was Kunst ja. angeht, finde ich die, die, das höchste Gut, ob ich jetzt einen Song mische, einen Song schreibe, irgendwann den Absprung zu schaffen und zu sagen, ey, Jetzt so ist es gut wie es ist, das ist eigentlich die Kunst der Kunst, so, finde ich so. Beim Wein ja auch wann ist er gut, wann lasse ich ihn abfüllen, wann lasse ich ihn doch noch liegen oder nicht?
2: Ja. Aber bei, bei, bei sowas ist halt schade, weil so, so das sind ja renommierte Persönlichkeiten mal gewesen ne? und man hat deren ja Musik auch kein gehört. Und, man und die Songs gibt es ja noch. Ja, die Songs gibt es noch. Ja. Und wenn ich mir den Live-Track angucke... Ja, ich mal schmeckle Spiele. jetzt leider noch. Ja, <lacht> ja. Uh, aber ich gucke mir das ab und zu schon an, weil es einfach auch zum Teil sehr berührende Lieder sind. Gar ja. keine Frage. Das wird ja auch dadurch nicht schlechter. Nur nee. im Nachhinein die Aussagen und, und, und das, was da so passiert, das schämst dich fremd. Das meine ich. Genau, nicht. das ist
0: halt das Ding. Aber man, man, man ich denke mir halt immer so, weil ich, man kann nie in die Leute reingucken. Nein. Deshalb, wie, wie hast du vorhin gesagt? Chaka Songu. Chaka Songu. Chaka
2: Songu. Jeder seinen Geschmack.
1: Allgemein zu essen. Ja, May. Ich wollte. Also, ich, ich dachte. Wo verkaufst du denn überall Wein drin? Da
2: <lacht> Na, das ist so viel, dass wir das. Nein, nein, also Berlin ist ja. Das wisst ihr ja. Berlin ist ja meine, meine Hauptstadt. Das liegt an dieser. Ähm, coolen Situation, dass hier ganz, ganz viel einfach auch Natur getrunken wird und Bio getrunken wird und äh, das ist einfach Berlin ist ein sensationeller Markt zum Verkaufen. Auf der anderen Seite sind auch alle da, alle kommen ja nach Berlin, alle wollen in Berlin verkaufen ja. und ich höre von ganz vielen französischen Winzern, die mich dann kontaktieren und sagen, kannst du für uns Berlin machen? Sag ich ich habe mich doch da schon mal getroffen. Ne? Ja, aber wir haben gar nichts verkauft. Also es ist nicht so, dass du nach Berlin gehst und sofort verkaufst. Du musst doch vernetzt sein, musst Ansprechpartner ja. haben und so weiter, ne? Aber ich habe die letzte Zeit so viel Gutes in Berlin neu entdeckt und erfahren, obwohl es schon uralt ist. Aber es hat dann immer nie gepasst, mal einen Tisch zu haben und so. Also ich muss sagen, es ist die Stadt einfach. Wir gehen jetzt runter und essen Peking-Ente. Oh,
0: yes. Die kann ich, auch wenn wir die schon ein paar Mal hatten, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Weil,
2: Weil das, 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 also wir haben jetzt ja heute wirklich unbewusst und auch ohne, ein bisschen kritisiert, auch die, unsere, unsere lieben Freunde und Gastronomen, Aber dass auch keiner mehr mit das aufhat.
1: Ja Mittag ist. Ich habe neulich
2: mit dem Billy Wagner so einen wunderbaren Mittag beim Tim Rauer verlebt, weil einfach, das war dann scheinbar ein Freitag noch, ich habe hab jetzt gerade Freitag und Samstag ein, ja, den Mittag da waren oder? wir Freitagsmittags dort das war ein Fest, weißt du gehst um 12 Uhr gehst ja. um 14.30 Uhr da weg kannst ja. weiterarbeiten, hast trotzdem wahnsinnig gut gegessen, hast tolle Sachen getrunken aber eigentlich haben ja fast alle angesagten <lacht> Mittags
1: zu sag mir einen, der Mittags aufhört ja, ist Mittag ist der Rauer. Äh, es hat glaube ich noch der Rauer, oder? Ah, Ja, da war ich, glaube ich. war auch, genau. Richtig. Ganz groß
2: auch. Ich, ich, da ich. Das hat auch nie gepasst, weil der hat Samstag, Sonntag zu. Ich bin oft Samstag in der Stadt. Also da war ich äh, Freitagabend auf dem Dinner. Das war großartig.
0: Es ist doch, ich finde, es ist doch nochmal sowas... sowas. Ich finde es viel besonderer, so mittags sich die Zeit zu nehmen, essen Mittag zu gehen wie Ja, jetzt Alter, das fand ja ich. Ja, ja klar. ich wieder
2: ein bisschen, aber das ist echt viel, viel
0: besser. Ich war jetzt auch gerade im ja. Mailand essen und da ja. sind wir auf Mittagsessen gegangen und ich, ich mache das echt so gut wie nie. Und das fand ich aber auch krass. irgendwie. Das war irgendwie so, wir Mittag haben auch Wein dazu getrunken und dann sind wir da rausgelaufen. Ja. ja, ja, geil. Ja, wenn ich heute,
2: also wenn ich bin ja auch manchmal zuständig für eine kleine Reisevorbereitung mit Freunden, wenn wir irgendwo in der Stadt sind, dann sage ich: pass auf, wir machen mittags die großen Sachen. <lacht> ja. Und abends gucken wir dann, ob wir noch Platte ja. frühe mehr essen und wenn du es immer danach essen, ja, dann besser. essen wir Pizza oder ich essen Es gibt das auch das ist immer geiler. Mittags ist eigentlich, da bist du aufnahmefähig, da bist du gut, deine Sinne sind gut. Ne? Und in Paris geht das sehr, sehr gut, in Barcelona geht das sehr, sehr gut, in Mailand geht das sehr, also da, da ist es ja noch ganz normal, genau, dass du ja. zwei Service am Tag hast. Ja. Diese eine Service-Geschichte viermal die Woche, das ist natürlich ein Hammer.
0: haben jeden Tag gesagt. mittags auf. Tag, ja. Na,
2: aber ich habe ein, ein Restaurant jetzt endlich äh, erreicht, äh, das es schon 20 Jahre gibt, das ist gar kein Tipp, aber das Cresca in Barcelona, da habe ich halt, weil ich immer ganz kurzfristig nur weiß, wann ich in Barcelona bin und dann sagt mein Kunde mir auch relativ spät zu, ob er dann kann und so und jetzt habe ich einen t bekommen. In diesem Kreska. Und es war Hammer. Das ist bodenständige spanische Küche mit leicht französischen Einflüssen. Und es ist vielleicht die kleinste Weinkarte, die ich kenne von großen Weinkarten. Ich glaube, die hat 250 Positionen. Jetzt sage ich euch, da kann ich alle 250 saufen. <lacht> wow, ist das, okay, das ist eine, Ansage. eine bessere Karte wie eine mit 2000, wo ich zwei Weine finde, die Klar. mir schmecken.
0: Ja.
1: Das gibt es mhm. häufig. Also ja, leider gibt es das Jettles wirklich nicht. Es
2: sind dann 20, aber dann ist natürlich von den 20 sind 10 wieder so aus meinem Preislimit raus, ja. dass sie rausfallen wegen dem Preislimit und da bleiben 10 über in total. Und bei dem hätte ich jeden Wein saufen können, weil jeder Wein selektiv vom Padrone, natürlich ist das ein ganz enger Freund von Carlos, Mann, wie das auch alles so eng da ist. Ja, ja, der, ja. Aber ja, klar.
0: Sehr gut kuratiert ja, einfach. Ja. Und
2: da kriegt auch mal wohl immer drei Flaschen von dem und dem. Also das ist eine Karte. Da ich, also wir haben da gehockt um, vor 14 Tagen Dienstagsabends. Ich war klar, ich muss am anderen Tag danach nach deswegen war es ein ganz, ganz, ganz klein bisschen angebremst. Aber trotzdem hat es danach so also viel und dann hat der noch eine Flasche gebracht. Und ich hatte eine Flasche von einem noch nicht etikettierten Wein von Lorisor dabei, den wir jetzt bringen. Na, wir haben in der Voraussicht, dass 14, wie ihr ja geschmeckt habt, sehr groß ist, haben wir auch da ein Fass gezogen und haben es einfach weggelegt, 900 Flaschen. Das ist noch nicht etikettiert. Und das habe ich jetzt verkostet zum ersten Mal in weiß und in rot was? Das ist sowas von unsagbar schön, dass wir, also die Gesellschaft sagen, das behalten wir, das behalten ist nicht Schwierig. das Thema. Schwierig. Ja, nein, ist nicht, das ist nicht das Thema eines, eines, eines Weinguts. Ne? Aber, und da hatte ich eine Flasche im Auto. Und das ist natürlich auch schön. Ich bin zum ersten Mal in diesem Restaurant und bedanke mich da mit dem Gastronom, da ich den Tisch jetzt endlich habe. Und er soll er einfach er soll kochen, er soll es Natur lassen, soll wenig Schnickschnack machen und die Weine habe ich meinen Gast aussuchen lassen, was der größte Weinhändler Spaniens ist. Das fand ich auch super einfach. Der hat dort nicht einen Wein drin. Also Ach. Der macht nur Naturweine. Also, und äh, dann kam er nach dem zweiten Gang an den Tisch und fragt, Mensch, schmeckt es euch gut und läuft alles schön. Und so, da, da sagt er zu mir, so, was machst du mit Weinen? So, du, Weine bin ich gar nicht ich bin hier wegen Gläser. <lacht> und ich habe sie nicht mit reingebracht, weil ich es erstmal irgendwo hingehe, mache ich es eben nicht. Ne? Sagt so, er, wo steht denn dein Auto? Sag so, ich, vor der Tür. <lacht>. Und sofort die Gläser rein.
0: Ja.
2: Du machst doch Wein, oder? Dann sag ich, ja, Lorison. Nein! Hast du 50 Kilo abgenommen? Ich <lacht> bin der Thomas. Nein, er kannte den Thomas. Nein, wenn du das meinst, das ist der Thomas, mein Partner. Ah, das sind zwei. Was hast du dabei? Da hatte ich diesen 14er, unetikettiert, erste, erste Probe dabei. Ne? Und dann haben wir das gedrungen in diesem Kreis. Da hat das natürlich super gepasst. Ja, das waren Leute, die einfach. Nur gut trinken wollen, die wollen. Denn ist egal, ob es aus dem Russland kommt, aus Bordeaux, aus Burgund oder aus der Rhein, aus der, aus der Pfalz. Ne? Ja, dann hat er gesagt, das kannst du jetzt fühlen, das ist jetzt groß. Ne? Das gehen wir jetzt anders das Projekt. Also siehst du, es ist immer was zu tun. Ganz, ganz lieben Dank, ihr Lieben. Vielen Dank, dass, danke, dass du da dass warst. Ich mal hier sein Es also, hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Ich
0: könnte jetzt noch mal eine Stunde länger reden, es war echt richtig nice. Vielen, vielen Dank. Ich Besonders
1: danke, Herr Lange <lacht> <lacht>